0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro. Vous êtes bien à l'écoute de votre Méridienne. Wilsdorf à la barre ce soir, entouré de euh, ses camarades de jeu. Bonsoir Maurice
1: Bonsoir tout le monde, un grand bonsoir à la cartosphère.
0: <rire> et puis euh, l'ami Tesla qui est à mes côtés pour animer également. Bonsoir Tesla. Salutations pirate. Alors comme il est coutume euh, maintenant euh, lors de chaque début d'émission, euh, on parle un petit peu de nous, ça fait juste une petite parenthèse, ça ne dure pas très longtemps, mais il est important de vous rappeler que nous ne vivons pas que d'amour et d'eau fraîche et que nous avons besoin hélas, de vos soutiens. Hélas. Et euh, Dieu sait si les temps sont difficiles, on ne va pas faire dans la miséricorde ni la pleureuse, mais euh, voilà, on a besoin de votre aide. Donc euh, ben, vous avez pu remarquer que sur notre euh, site, euh, mm -hmm. la page maintenant, on a... On a mis en place un système Tipeee, donc euh, l'annonce qui va bien, et parce qu'il faut le rappeler, et puis comme c'est désormais la tradition, n'oubliez pas, Radio Méridien Zéro est une web radio indépendante, entièrement bénévole, dont l'existence et la longévité reposent sur sa communauté d'auditeurs, c'est bien dit, mais c'est tellement vrai, sur vous donc, sur votre fidélité, votre générosité, cette générosité, vous pouvez la manifester par un don, nous avons mis en place donc comme je vous disais, un moyen de nous aider mensuellement avec ce système Tipeee, mais également vos dons sont les bienvenus via Paypal, l'adresse vous la trouverez sur sur notre site internet, euh, internet radio-mz.org, voilà, et aussi, bien sûr, en faisant connaître notre radio, euh, nos émissions et nos programmes, nous comptons sur vous en avance, merci, voilà. Donc, je reprends le cours de notre émission, une émission, on dit toujours une émission particulière, mais celle-là, elle est peut-être plus que les autres, on a la grande joie ce soir, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, d'accueillir monsieur Bruno Gollnitz, vous le connaissez bien sûr, bonsoir monsieur. Bonsoir. Une grande joie, en effet, et alors, on vous fera pas l'affront... Euh... Vous le savez peut-être, je ne sais pas, mais nous avons des, une, un auditorat relativement jeune. Et euh, on ne présente pas à M. Bruno Golnitch, mais quand même, pour nos jeunes auditeurs, on avait à cœur quand même de rappeler des éléments de votre, de votre vie qui nous semblaient importants et essentiels à rappeler. Et pour ce faire, je laisse la, la parole tout de suite à mon ami Tesla.
2: Oui, oui, il m'a été un... il m'incombe, euh, pardon, cette lourde tâche de, de vous présenter, M. Golnitch. Alors, il y a plein de choses, votre parcours est très... Euh est très euh, riche. riche, et surtout, il est large dans de très nombreux domaines. Donc j'ai fait quand même une sélection de, de, de choses qui nous intéressent et qui seront abordées euh, dans, au, courant, euh, au cours de cette émission. Alors, Monsieur, Monsieur Golnisch, vous êtes né le 28 janvier 1950 à, à neuilly sur seine mais pourtant vous êtes originaire de l'Est, de la France. Oui vous êtes juriste, avocat, euh, japonologue, homme politique français, bien sûr. Vous êtes professeur d'université, d'ailleurs, de, 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 de japonais. Euh, à, ouais. Vous étiez, je crois, vous n'êtes plus à l'université euh, Lyon. J'ai pris Lyon. ma retraite. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, non, non,
3: non, non, je... Ah non, en ce qui concerne les persécutions dont j'ai été l'objet, euh, j'ai été lavé de, de toute condamnation par la Cour de cassation dans un éclatant arrêt de cassation sans renvoi. Et je suis retourné à l'université, mais... Euh, euh, justement pour faire face à mes détracteurs et pour retrouver le contact avec mes étudiants qui avaient toujours pris ma défense et mais euh, voilà, comme j'avais beaucoup d'autres choses à faire au bout de quelques temps j'ai fait valoir mes droits à la retraite Je précise qu'il s'agit de l'université Lyon 3 oui ouais. sur les quais
2: Alors vous adhérez au Front National, à l'époque le Front National en 1983 vous êtes élu la première, pour la première fois député national en 1986 lors d'une élection qui fait aujourd'hui date, puisque euh, vous entrez, je crois, une trentaine de trentaine députés, de députés. Euh, oui, à, oui. à l'Assemblée nationale. Ça fait aujourd'hui rêver. Vous êtes élu député européen en 1989, une longue carrière de 30 ans, de, de 29 ans précisément de député européen jusqu'au... Euh, on élections. peut dire 30, puisque ça fait 6 oui.
3: mandats, effectivement.
2: Euh... Euh, et on reviendra d'ailleurs en cours de cette émission sur votre mmh. expérience de député européen. Je suppose qu'en 30 ans, il y a mmh. beaucoup de choses à dire et, et, à, et à retenir. Vous aviez d'ailleurs, au sein de, cette, de ce Parlement européen, euh, euh, créé un groupe de députés européens. Oui. ITS, Identité, Tradition et Souveraineté, aujourd'hui, qui a été, je crois, dissous, mais qui euh, dénote aussi déjà cette volonté de, de regrouper des fédérés de fédérer diverses Absolument. tendances euh, à l'échelle européenne. européenne. Oui, tout à fait. Euh, vous êtes euh, connu et reconnu pour votre fidélité, Monsieur Golnisch. Euh, Monsieur Le Pen, d'ailleurs, disait de vous que vous êtes un homme droit, dévoué à la cause d'une rigueur doctrinale sans faille, oui. profondément oui. cultivé. Connaisseur hors pair de l'Europe de ses mécanismes du droit international, vif et drôle, on a pu s'en apercevoir déjà avant, avant l'enregistrement de cette émission, bon tribun et débatteur, c'est ce que disait M. Le Pen de vous. Ah je bah écoutez, non je très plus, bonne... la cour est
3: pleine, euh, merci, merci, merci Jean-Marie <rire> pour ses appréciations
2: flatteuses. Je trouve que c'est une très bonne, euh, très bonne définition euh, vous, vous concernant. Voilà pour la, la petite présentation de M. Gomich. Ah, alors... oui, il y a
1: juste un élément moi, de, dans votre biographie que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, votre engagement en 68. Il était un peu particulier, si vous pouvez en dire un petit mot.
3: Euh, oui, ma première année de fac, j'ai 17 ans, quand je suis inscrit à la faculté de droit de Paris. Mais... Euh il y a une annexe de cette faculté de droit de Paris, euh, c'est Nanterre, et aussi une annexe de la faculté des lettres. Donc, euh, au départ, aujourd'hui, c'est une université indépendante. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule université par académie, donc c'était l'Université de Paris. Donc, la Sorbonne, faculté des lettres, avait, eu, avait eu un bâtiment à Nanterre, où on avait construit une espèce de campus à l'américaine, mais comme toujours, l'État est en retard. Il n'avait pas prévu les conséquences de la démocratisation de l'enseignement, et pas prévu... Euh, euh, non plus les conséquences du baby-boom. Donc, on avait construit ça à la hâte, et ce campus était un bouillon de culture. Aujourd'hui, il euh, y a une ligne de métro, c'est parfait. Là, avant, il fallait changer deux fois. On arrivait à une petite gare en plein vent, qui c était, c était dans le Far West, quoi. s'appelait Nanterre-la-Folie, et là, dans la boue, on traversait les bidonvilles pour arriver à cet endroit-là. Et c'est là que je vois les premiers développements du gauchisme, des anarchistes, des, des types qui, avec Cohn-Bendit, et, et, et quelques, au début, s'ils étaient considérés comme quelques euh, braillards pouilleux euh, qui, qui, qui salopaient les murs de la fac, etc. Et même, même les profs de gauche étaient scandalisés, d'ailleurs. Et j'ai vu comment euh, ils ont pris le contrôle de cette université, je m'y suis opposé, naturellement. J'étais un peu, malgré ma jeunesse, euh, un peu l'anti-Cohn-Bendit à Nanterre. Et il euh, y a la majorité bon, silencieuse... Pas
2: seulement dans votre jeunesse, d'ailleurs.
3: Oui, oui, un peu <rire> après aussi, oui. Mais euh, la majorité silencieuse était très... était, était défavorable au départ, mais ils avaient un système tout à fait rodé de provocation, de répression, d'agite propre. De, et euh, d'usage de la violence pour éliminer toute opposition. Euh,
2: Ça pas et
3: véritablement, j'ai mûri politiquement à cette époque-là parce que j'ai vu comment comment ces, 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 ces quelques hordes-là sont arrivées pratiquement à paralyser le pays et à le mettre au bord de la guerre civile. Parce que Dieu sait, je n'étais pas gaulliste à l'époque, mais si euh, finalement De Gaulle n'avait pas eu ce coup de gueule. Euh, du 30 mai, je crois, mmh. quelque chose comme ça, euh, et qui a commencé à inverser la vapeur, qui a, qui a provoqué, il faut bien le reconnaître, euh, un sursaut de la majorité silencieuse, je pense qu'on allait vers des moments extrêmement difficiles. J'ai vu, vu les, che les chefs d'entreprise euh, euh, qui faisaient la queue pour retirer 500 francs, euh, hein, euh, euh, 100 euros mais à, à la banque euh, leurs épouses bourgeoises qui se battaient à Inopatie pour arracher le dernier paquet de sucre on mettait les gosses et les frics à l'abri en Suisse euh, le pays était complètement paralysé les autorités, sens, ouais. les, autorités les, les professeurs étaient baladés, le, le, le doyen Ricoeur une des sommités intellectuelles de l'époque de la faculté de lettres était baladé dans, dans une poubelle. Euh, ah, mais évidemment, a, a, tout, a, tout ce qui n'était pas, pas marxiste était menacé, menacé ou frappé. Ou euh, bon, euh, euh, et je dois dire que ai, je, je n'étais pas de gauche, mais j'en ai conçu le vif désir de combattre tous ces gens-là, de combattre les idéologies révolutionnaires, avec un petit groupe d'amis dans lesquels il y avait une étudiante en anglais qui s'appelait Marie-France Charles, qui est devenue Marie-France Thirbois, épouse du, du secrétaire général qui a été la cheville ouvrière de l'ascension du Front National, un certain Patrick Buisson, haut de, euh, intellectuel brillant, qui a malheureusement a fait valoir à Sarkozy que il fallait on pouvait gagner à droite, et ça a marché, il faut bien le dire, et qui est le témoin aussi, l'excellent témoin. Je, je recommande son livre « La cause du peuple ». Euh, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle « La cause du peuple ». C'était une parodie d'un de, 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 un brûlot maoïste à l'époque, euh, et dans lequel il y a à la fois le récit de la trahison par Sarkozy, de tout <rire> ce qu'il euh, avait fait miroiter à l'électorat, mais aussi des réflexions très profondes, précisément sur le sur le sentiment national entre autres et puis il y avait oh, il y avait il y avait beaucoup il y avait beaucoup de monde un ethnologue Jacques Népot qui nous a formés un peu à la, euh, qui, était, qui était plus âgé que nous et, et qui nous a aidés sur le plan sur le plan doctrinal il y a Didier Gallo un, un, un homme qui s'est engagé après 68 dans les CRS puis qui a fait une carrière de magistrat un magistrat littéraire et qui était jusqu'à une date récente maire des sables euh, des d'Hollande, après avoir été juge d'instruction euh, là-bas, euh, le regretté Pierre Bello, récemment décédé, qui est devenu journaliste et qui était le rédacteur en chef de la partie internationale du Point. Voilà, voilà, voilà mon, mon, mon expérience. Euh, je pourrais voir narrer évidemment beaucoup de péripéties sur mai 68, et sur les années qui ont suivi, et sur la mainmise gauchiste dans les universités. – Alors moi, je voudrais revenir par rapport à, à, ce, à, ce,
0: à cette présentation biographique qu'a fait notre ami Tesla. Moi, je, je vous connaissais bien sûr, je connaissais l'homme politique, mais en préparant cette émission, euh, j'ai vu que vous aviez quand même une forme… Enfin, vous êtes issu d'une famille d'universitaires et que vous avez quand même des ancêtres qui sont relativement des gens qui ont servi au service de la nation, notamment un arrière-grand-père, je crois, qui a été ministre sous la Troisième République.
3: Oui, avez... mon, mon, le, le, le père de ma grand-mère paternelle, euh, enfin ma, ma grand-mère euh, Cordelia Florence a épousé, euh, mon grand-père Maurice Golnisch, et son père, euh, que je n'ai pas connu, qui est, qui, est, qui est mort entre les deux guerres, était, était ministre, est, a été ministre d'affaires étrangères et a, con, a commencé l'alliance franco-russe. Il était en, en très bon terme avec Alexandre III, le tsar de Russie à l'époque, dont il a écrit d'ailleurs une biographie. a écrit un livre passionnant, déjà un, un peu contre le mondialisme, déjà, qui s'appelle euh, « Clémenceau et Édouard VII, la France livrée » en 1907 en 1907, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, il prévoit, il prédit déjà que Clémenceau est totalement inféodé aux intérêts anglo-saxons, mmh. et il prédit la révolution russe. Et il dit par qui en sera la cheville ouvrière. C'est assez extraordinaire. Et il a terminé tout à fait à droite, puisqu'il a été... Il a fini par adhérer à l'action française à la fin de sa vie, alors qu'il venait plutôt du centre-gauche. Il avait été horrifié par les persécutions anti-religieuses auxquelles s'est livrée la Troisième République et la franc-maçonnerie, alors que son frère, lui, Gustave, était un jeune révolutionnaire euh, qui a fait, mais qui a mis sa peau au, au bout de ses idées, qui a fait la, euh, que, que Victor Hugo appelait le « chevalier rouge », et qui, euh, lui, était un ami de Marx, de Blanqui, qui était franc-maçon, était, franc était euh, ami aussi des filles de Marx, a fait la révolution en Crète, les Crétoiles ont nommé leur ambassadeur à, à Athènes, a, a fait la révolution en Pologne, a, fait, a essayé de faire la révolution en France contre euh, Napoléon III... Et puis, il a été un des principaux protagonistes de la Commune, si vous ouvrez un dictionnaire, oui, oui, à, à ou tombé et a été à 33 ans, en général, de la Commune, pensait que les communards devaient attaquer les Versaillais, et, sauf que ses troupes se sont débandées, il a été rattrapé par les Versaillais, et un capitaine de gendarmerie lui a fendu le crâne d'un coup de sabre. Voilà. Donc, euh, il n'y a, a jamais eu, et lui, lui était tout à fait d'extrême-gauche, et, et, et c'est mon arrière grand oncle dont je suis l'héritier, d'ailleurs, et sur lequel j'ai beaucoup de souvenirs, et, 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 et mon euh, mon arrière-grand-père, lui, a fini à l'Action Française. Il n'y a jamais eu de modéré dans la famille, c'est une disgrâce, <rire> sauf peut-être mes parents quand même, mais c'est une disgrâce qui m'a été épargnée, qui nous a été épargné. voilà. – Maurice ?–
1: <rire> Oui, non, je, je voulais, enfin, j'ai perdu le, le fil de ce que je voulais dire juste avant, mais euh, enfin, l'évocation tout à l'heure de mes 68, alors je rebondis sur le, le sujet précédent, me rappelle tout ce qu'on voyait dans le film La Carapate, oui. avec mmh. Lanou et, mmh. et Pierre-Richard. Enfin, C'est exactement ce que décrit euh, notre invité. Ah, je
0: ne
3: l'ai pas vu,
1: ça m'intéresserait ah, de le voir. Mais ces événements, Mais ça a été formateur
3: pour vous en termes de, de, de formation politique Oui, ou oui parce que j'ai vu comment armés exclusivement d'une doctrine subversive. Et encore, euh, ils étaient dans des chapelles différentes, parce que je vous fais grâce des différents chapelles, des, oui, des Mao, des différents trotskistes, il voilà, y avait le... Le...
1: Entre les mao Pontex, les Lambertistes, euh, voilà, pas se les, les
3: Lambertistes, et bon. euh, malgré tout armés de leur doctrine subversive et de l'agite propre, ils étaient parvenus à s'emparer d'abord euh, de, de, de l'université. Ça n'était pas, pas rien, parce que euh, je peux vous dire qu'à la fac, euh, dans la partie de la fac de droit, qui était plus conservatrice que la fac de lettres, euh, les premières années, les professeurs faisaient cours en, en toge, chamarré de soie rouge et d'hermine. Et le rituel, c'était qu'on les applaudissait quand ils entraient en amphi, on les applaudissait à la fin, vous voyez euh, Bon, alors... Euh, euh, <rire> ensuite, j'ai vu comment cette institution qui, pour moi, j'étais très jeune, 17-18 ans, voilà, <rire> 67-68, J'ai hein et 18 ans en janvier, bon, euh, voilà, j'ai 18 ans en mai 68. Bon, je découvre ça, pour moi, l'université, euh, ces grands Manitou qui parlaient devant des amphis de 500 000 personnes, etc., c'était du personnage quand même considérable, j'ai les, les autorités du rectorat. Je me souviens, souviens qu'au plus fort des événements, j'appartenais à un syndicat étudiant qui était apolitique, qui était l'antithèse de, de l'UNEF. Quand l'UNEF a viré à gauche et à l'extrême gauche, ceux qui voulaient, euh, ne, ne, ne voulaient pas de ce virage, on, on avait fondé la Fédération nationale des étudiants de France. C'était les deux seules organisations importantes à l'époque. Et moi, j'étais le responsable de la Fédération nationale des étudiants de France en droit. Voilà. J'avais aussi un petit peu un pied dans, la lettre parce que, dans les lettres, parce que j'étudiais un peu d'histoire, et de portugais. Même. <rire> voilà. Alors,
0: Je pense que la plupart des gens vous connaissent, au-delà de vos responsabilités au sein du Front National, surtout et notamment pour votre carrière d'eurodéputé. Euh, je crois que vous avez fait, donc, euh, comme l'a rappelé euh, Tesla, quasiment 6 mandats. Enfin, non, ce n'est pas quasiment, c'est 6 ouais, mandats. 6 plein 6 mandats oui, absolument. 30 années de... 30 années, années, donc, années
3: voilà. Euh, voilà, constamment réélu, oui, 30 années, euh, oui. – C'est beaucoup. Bon. – Alors, <rire> alors aujourd'hui, quelle vision avez-vous
0: justement de la chose européenne euh, Comment voyez-vous, euh, à l'aune de ce, de, ce, de ce nouveau millénaire ménage qui est bien avancé, ce que peut devenir et ce que peut advenir de cette,
3: de, de cette Europe ?– Cette Union
2: européenne. – Cette Union européenne, cette, union européenne. cette Europe, cette Union européenne.
3: Euh, – Il nous faudrait peut-être une nuit pour épuiser le sujet, je vais essayer de résumer. Euh, – quand... Juste
0: peut-être, excusez-moi, oui. mais… En 86, quand vous êtes... C'est en 86 la première... Euh, non, c'est... Euh, 89. 89. 86, 86 c'est notre l
3: élection l à la surprise générale, ouais. si vous voulez. Moi, j'accepte de militer euh, au, au début de mon engagement euh, suivant. J'étais un compagnon de route, j'étais tout à fait à droite, mais euh, avais, je, je voyais bien que le poisson pourrissait par la tête dans la société française. Tous les intellots, tout ça, étaient gauchistes, marxistes, marxisant euh, ou compagnons de route, euh, peu ou prou, et que donc il fallait euh, euh, s'attaquer à l'intelligence, en quelque sorte. Donc j'ai fait une carrière euh, académique, euh, et, et je suis d'abord jeune lecteur à la faculté de droit, euh, euh, à l'Institut de droit comparé, après avoir bénéficié d'une bourse de recherche euh, d'une bourse de, doc, de doctorat de droit au Japon, bon, à l'université de Tokyo parce que j'avais fait des études de droit de, euh, à Sciences po, Sciences po Paris et en plus euh, l'année de mes 21 ans c'était un peu difficile parce que j'étais en quatrième année de droit, j'étais en deuxième année de, 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 de Sciences Po, en troisième année des langues orientales euh, bon, euh, en plus je faisais une préparation militaire supérieure et, et, et là c'était assez astreignant euh, et et j'étais chef scout en plus. <rire> donc, ah, j'ai entendu dire que vous aviez croisé Borlo d'ailleurs. Ah oui ah, bah, oui oui j'ai connu oui. Borlo dans le scoutisme oui, <rire> oui. et, et, et donc. Euh...
2: Est-ce qu'il a pleuré dans la forêt quand même Borloo une fois <rire> ou deux Non <rire> <Ne t 'es rire> jamais.
3: <rire> non. non. Euh, et, et donc euh, euh, et, et, et mon directeur de thèse Jacques Robert qui était un homme quel je rends hommage qui était un grand grand honnête homme et un juriste éminent qui a été président de Paris 2, et qui a été membre du Conseil constitutionnel, qui avait séjourné au Japon, mais qui ne parlait pas japonais, et est venu au Japon euh, à un moment où je m'y trouvais, a trouvé que ce que je faisais était intéressant, et bien, il m'a mis le pied à l'étrier, je suis devenu lecteur à l'Institut de droit comparé de la faculté de Paris, où j'ai créé à l'âge de 25 ans les cours sur euh, un cours sur l'introduction au droit de l'extrême-orient, euh, Chine, Japon, etc. Bon. Et puis je suis devenu maître de conférence de droit à, 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 à l'université de Metz, et puis, finalement, j'ai décroché une chaire de alors euh, plein, euh, si, si je puis dire, à Lyon, mais au titre du japonais. Je suis passé donc des facultés de droit aux facultés de lettres. Et là, je connaissais, j'avais déjà écouté Jean-Marie Le Pen, je connaissais, quand j'étais étudiant, nous fréquentions le restaurant de Roger Olyndre. Grande figure de, de, du combat national, euh, ancien combattant euh, d'Indochine, d'Algérie, président de l'association de soutien au Sud-Vietnam, qui était attaqué par les communistes à l'époque, militant tout à fait héroïque et, et orateur euh, remarquable. Et euh, mes amis euh, se, 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 me connaissaient, je, je, je n ai, n ai, il se trouve qu'à Lyon, Arrivant du droit dans cette faculté de lettres, euh, mais les collègues supposent que je sais lire un arrêté ministériel. On me demande d'être assesseur du doyen, c'est-à-dire assistant du doyen. J'accepte, flatté par cette mesure de confiance. Lequel doyen démissionne peu à peu, euh, peu après, euh, pour des raisons de santé. Et je me retrouve doyen d'une faculté où l'on enseigne 27 langues étrangères, avec euh, 2000 étudiants à l'époque, je crois qu'ils sont 3000 aujourd'hui. Euh, évidemment, les gros bataillons, c'est l'anglais, l'allemand, etc. Et, euh, et donc, j'avais et, et, et une, une dizaine, de, de, une centaine d'enseignants de toute nature, hein, chargés de cours, assistants, lecteurs, étrangers, maîtres assistants, maîtres de conférences, professeurs, tout ce que vous voulez, et une dizaine de personnels administratifs. C'était donc un très gros travail, un très gros travail. Et le, le Front National, après les premiers succès électoraux, notamment de Dreux, tient une, une réunion à Lyon, dans le palais des congrès de Lyon. Et là, les amis se, se, disent, se rappellent à mon bon souvenir, ils disent, mais euh, on n'a pas de personnalité pour accueillir Jean-Marie Le Pen, il faudrait que vous acceptiez de venir à la tribune. Je dis, oh là là hein Je <rire> dis, mes amis, écoutez, euh, là, je, je tiens une, une faculté, euh, euh, tous mes les collègues me disent qu'il suffit d'attendre... Le revers de, de la gauche qui ne manquera pas d'arriver en 86, j'ai toutes les chances d'être nommé recteur. Je, je, je dis, je veux bien. Euh, bon. Mes collègues me disent, ah oui, Le Pen, pourquoi pas, etc. Mais, mais, mais toi, mais non, n'y va pas, tu vas te griller, etc. Et ces conseils de prudence, finalement, m'énervent parce que je me dis, mais si tout, le monde, si tout le monde fait pareil, ça ne décollera jamais. Donc j'accepte. J'accepte et ça fait la une des journaux locaux et même, pas seul, et même des articles dans la presse nationale. Voilà, le, le, le Figaro, au titre, euh, fait sa manchette sur, euh, sur le fait que je suis présent à la tribune. Comme Jean-Marie Le Pen est là, on me dit alors est-ce que les intellectuels rallient Jean-Marie Le Pen comme si jusqu'à présent il y avait eu des crétins au front bas <rire> Ce qui était très loin d'être le cas. Il y avait des gens comme Jean-François Kiap, qui est un grand historien. Enfin, bon, Bref, fermons la parenthèse. Et donc, euh, euh, ben, perdu pour perdu, je deviens le responsable du Rhône. Mais la seule élection où j'ai une chance d'être élu, c'est l'élection européenne, parce qu'elle est à la proportionnelle. L'élection de 84. Et là, finalement, je demande à Le Pen, qui me propose une place qui s'est avérée éligible ensuite, mais je lui dis non, mettez-moi en dernière position, comme ça il serait clair que je ne me rallie pas pour aller à la gamelle. Et donc je prends la 81e et dernière place, je ne risquais pas d'être élu, à d'un mouvement d'unanimité nationale <rire> absolue. Mais là, premier coup de tonnerre, parce que là, le Front National entre au Parlement européen avec 10 élus. 10 sur 11. Euh, et donc, ça, alors qu'on ne donnait pas 3%, euh, ça, c'est un premier coup de tonnerre. Et puis, à la surstupéfaction générale, à la stupéfaction générale, sauf celle de Le Pen, il y avait beaucoup de pression politique, on voyait bien que la gauche, il y avait un reflux, que les gens étaient déçus de la gauche qu'ils en avaient marre, ils avaient augmenté les impôts, la situation économique était mauvaise. Euh, – C'est sous la présidence de Mitterrand ?– Sous la présidence, oui. c'était les débuts de la présidence de Mitterrand. Euh, et Il y a et que de en 86, 86 après… En – Enfin, ça plus que les débuts, puisque c'était en 86, ça oui, 5, mais, 5, mais, ans, 5 83, ans de gauche, on, on savait bien qu'il allait y avoir un revers de, 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 un de, 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 la, de la gauche. Et, et Le Pen me disait, ils vont passer la proportionnelle. Parce que s'ils ne passent pas la proportionnelle, ils vont se retrouver à 20 députés socialistes. S'ils passent la proportionnelle, ils sont encore 130 ou 140. Et, 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 et quand Le Pen dit ça à une conférence de presse où j'étais à Lyon, tous les journalistes rigolent. Et effectivement, six mois avant, parce que lui, il ne s'embarrassait pas de délai, de soi-disant qu'il ne faut pas changer les, les élections... Euh, 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 moins d'un an avant scrutin. le terme, euh, le, avant le scrutin, tu parles. Euh, il y a une journaliste qui avait dit à Mitterrand, mais enfin, vous ne trouvez pas que c'est un peu indécent de changer le mode de scrutin euh, juste un, euh, six mois avant les élections, et Mitterrand impérieux, avait répondu, et si c'était 15 jours avant, où, où serait le problème Et la fiole était restée sèche. Bon, j'avais trouvé ça. Et, et donc là, euh, effectivement, nous passons à un groupe parlementaire, c'est comme ça que je deviens député. – Alors, quand vous entrez donc, au Parlement européen… Euh... – La députée du Rhône. – La députée du Rhône, c est, c est, c est une... ouais, en 1986. – En 1986. Et alors, après, euh, la première chose qu'a fait Chirac, car c'est Chirac mmh. qui, qui devient Premier ministre, et qui veut absolument nous tuer ils utilisent tous les moyens par pas quoi Ils essaient de débroucher les gens de notre groupe pour nous faire repasser en dessous de la barre des 30 pour que notre groupe soit dissous. Puisque le 30 c'était le minimum, la fois d'après, quand les les communistes reviendront à 20, les mêmes, les mêmes de droite voteront une modification du règlement pour permettre aux communistes d'avoir un groupe. Mais ils voulaient tuer le groupe Front National absolument. Ils n'y sont pas parvenus d'ailleurs. Ils ont profité de quelques faiblesses, mais enfin bon. Mais ils, ils changent le mode de scrutin, ce qui fait qu'en 81, et, et Mitterrand, contrairement aux engagements solennels qu'il avait pris pendant, ouais, en 88, 88. la première chose qu'il fait, sans même avoir euh, réuni l'Assemblée, c'est de la dissoudre. Oui. Ce qui fait que moi, euh, après la, la campagne présidentielle de 88, où Le Pen était arrivé en troisième position déjà, j'étais quand même très fatigué, et je dis à ma femme, on va prendre quelques jours de vacances, ben, on n'a on pas eu le temps de défaire les valises, parce que, et, je suis, je, et nous savions que nous allions au casse-pipe, euh, et j'ai été donc battu en, en, en 88, en ayant obtenu plus de voix que quand j'avais été élu, à la proportionnelle, nous aurions dû, Et puis, <rire> en 89, élection, nouvelle élection européenne, et là, Jean-Marie Le Pen m'a pris sur la liste, et j'ai commencé ma carrière européenne.
2: Avant d'aborder cette expérience européenne, vous avez dit quelque chose que je trouve très intéressant et qui ressort d'ailleurs dans les mémoires de Jean-Marie Le Pen, qui dit que euh, le plus grand ennemi du Front National et de ses idées au sein donc de la classe politique de française, c'était Jacques Chirac. Oui. Cette personne qui aujourd'hui donc qui est décédée il y a alors nous parlons à peu près un mois ou deux. Je oui, parlais, que tout le monde parle Qui d'une d'une popularité d'une image euh, d'une image. Euh, de, de, de l'homme franchouillard, bon enfant. Il oui, était oui. un véritable salaud avec nos avec ah, des idées nationalistes.
3: C'était un, 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 un très remarquable... C'était euh, un très remarquable candidat et ça a été un président euh, absolument
1: Calamiteux. nul.
3: Calamiteux. Calamiteux. En 86, de... en 86 oui. je vais vous donner un exemple. Bon, il, il, il arrive, il a la majorité, les premiers ministres, etc. Bon. Euh, ils sont élus, c'est ce qu'on appelle à l'époque le RPR et l'UDF qui sont devenus ensuite l'UMP, qui sont aujourd'hui les Républicains. Ils, pour conserver, une part, parce qu'ils sentent bien quand même la menace, c'est que pour la première fois, il y a une formation de droite nationale qui leur pique des voix, et que cet électorat qu'ils considéraient comme captif, sous Giscard, on faisait des yeux doux à la gauche, Giscard euh, voulait sauf Poniatowski. Comment? Sauf, sauf Poniatowski. Euh, non, mais il y avait, oui, il y avait quelques alibis. Il y avait Poniatowski, il y avait Perfit, et il y avait euh, oh, bon, Léotray. Voilà. Mais, tout. Oui. Mais, mais la politique du gouvernement, la politique de Giscard, c'était de d'ouvrir à gauche, etc. Il a fait voter des tas de mesures totalement démagogiques. Bon, et, et moyennant quoi? Comme comme l'électorat préfère <rire> l'original à la copie, c'est Mitterrand qui est passé. Bon, Chirac. Chirac fait croire que lui, bah, on va voir ce qu'on va voir. Et sa majorité est élue sur un programme de 30 pages décalqué de celui du Front National. Ils veulent changer le code de la nationalité pour que la nationalité française s'érite ou se mérite. Euh, ils veulent... etc. On va voir ce qu'on va voir dans tous les domaines. Bon. – La fameuse réforme Et on, on l'a vu, la seule réforme qu'ils ont faite, en deux ans et demi, c'est de modifier le mode de scrutin pour tuer le Front National. Et ils avaient, il y avait un véritable cordon sanitaire autour du Front National et, euh, et ils n'ont rien fait de ce qu'ils avaient promis de faire. Et c'était d'ailleurs assez drôle, parce qu'à l'Assemblée nationale, moi, quand il y avait un texte, moi, je déposais des amendements sur le texte, et les amendements, je les prenais littéralement de leur programme. Et je disais, je prenais la parole pour défendre mon amendement, je, dirais, mais, je disais, mais mes chers collègues de la majorité, R.P.R.E.D.F., je suis sûr que vous allez voter mon amendement Puisque le, le texte en est repris de votre programme, euh, <rire> page 22, euh, ligne, euh, euh, ligne A3, ligne 15, etc. Bon, Et Les types, ils votaient contre comme un seul homme. Voilà. – il, il y avait des directives. Ah, – Absolument. Oui, – mais, mais alors c'était un adversaire ?– Mais, mais, à mais par par si exemple. Chirac, encore, je vais vous dire, Chirac aurait eu un esprit de boutique hostile au Front National, mais s'il avait redressé le pays mais c c il a été absolument calamiteux, il faut dire les choses oh oui, comme elles sont. Il était remarquable pour, euh, vous savez, dans en ces entretiens avec un journaliste complaisant généralement, qui avait lieu après le 14 juillet oui, oui, ou des oui, choses comme oui, ça. Selon oui, oui. la il était extraordinaire parce qu'il disait, il, dis, il, il il dénonçait les mots dont le pays souffrait en disant Mais comment Mais il y a du chômage, des pas normal, quoi. etc. Mais l'insécurité, non, non, euh, euh, voilà, il faut, euh, <rire> il faut mettre les délinquants ou pas. Enfin, et, et il disait des choses euh, <rire> que, que n'importe qui aurait pu ratifier. Il était excellent en campagne. C'est vrai qu'il avait un look assez sympathique. Il, il tapait la bise aux vieilles dames et aussi aux jeunes, et aux jeunes peut-être même plus que la bise. Mais. Euh...
2: Aux jeunes dames, vous voulez dire
3: Oui, ah. aux jeunes dames, oui, oui bon, quand même. C'est oui, mieux de préciser. Là. Non, 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 je... oui, aujourd'hui, il faut préciser, mais non, non. Euh... Oui, c'est ce qu'on appelle, ce qu a... ce qu appelle un animal mais, politique. Voilà, la... Non, mais c'est la trahison. Enfin, si si moi, On parlait de milité... Codbendit tout à l'heure. Si moi, j'ai milité où... bon, euh... Euh, au Front National, c'est parce que j'étais, comme d'autres, révolté par la trahison, y compris d'ailleurs du Parti gaulliste, mm. euh, le... et, de... et de De Gaulle, il faut bien le dire aussi. La façon dont on a traité euh, nos officiers euh, et nos soldats enfin, en Algérie et les musulmans qui avaient fait le. Euh, qu'on avait incité à prendre le parti de la France et qui étaient beaucoup plus nombreux d'ailleurs que les partisans de l'indépendance. Mm -hmm. enfin, bon, euh, ça, a été, ça a été ignoble. Ça ça a abandonné. été lâchement abandonné. Ça a été déshonorant, quoi, quelle que dire. soit le, le, la situation. Et si mai 68 est arrivé, c'est parce que après la. Euh, le, à, à partir de 1945, il y a eu un, un, un deal qui a été passé les entre entre euh, les, les, les bon, disons aujourd'hui ce serait on dirait les républicains, mais enfin à l'époque les communistes, etc. Oui. Bon, euh, et les communistes, c'était et, et la gauche ou l'extrême gauche, c'était écoutez voilà, on vous laisse, euh, vous nous laissez les choses sérieuses, vous nous laissez l'économie. Euh, l'administration, etc. Et nous, on vous laisse euh, la culture, l'éducation, le spectacle, les arts, les lettres, la recherche, autrement dit, tout ce qui est du domaine de l'esprit, on l'avait abandonné à ses, à, 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 aux marxistes ou aux marxisans, ou à leurs compagnons de route. Et le résultat, <rire> précisément, ça a été le résultat de ce noyautage général du monde des arts, des lettres, etc. Et il n'y avait d'intellectuels qu'à gauche, des médias. Ça a été de l'université, ça a été mai 68.
0: – La gangrène est toujours présente d'ailleurs, parce que le mal a été bien plus profond, ah et bah, a été euh... bien au-delà de mai 68, puisqu'en fait on est toujours dans la même
3: situation aujourd'hui. – Écoutez, euh, j'étais euh, euh, l'invité d'honneur, et ça m'a beaucoup touché, du, du déjeuner annuel de Radio Courtoisie récemment. Vos confrères, euh, j'ai rencontré... Un de mes anciens camarades de, de l'Institut d'études politiques de Paris, dans les années post-68, c'était beaucoup plus pluraliste qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette boutique est devenue un cloaque gauchiste. On va avoir le courage de le dire. J'espère que je serai entendu... Non, même par la direction des membres de la direction ou du corps enseignant, ils nous écoutent, ils de, nous écoutent. Ces, de, 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 de cette institution et je les attends de pied ferme euh, s'ils si, veulent contester mes propos.
1: Oui, et puis en bon. plus, le virus a muté, hein. ah oui, complètement. C'est à dire oui. qu'il est encore pire. Bon, euh, on parle Il est hors,
0: à double face. On parlait
1: hors <rire> antenne tout à l'heure là de, de personnages comme Mabula Soumaoro, mmh. etc. C'est les, les enfants, euh, c'est les rejetons. Euh, les rejetons, alors même pas indignes d'ailleurs, hein, totalement dignes de.
0: Putassiers.
1: Putassiers des, des 68 arts. Complètement. Donc euh, on est dans le, le décolonialisme. Euh,
3: enfin, la repentance. Euh, la repentance etc. On là on est même au-delà de la repentance maintenant. Ouais.
1: On a largement dépassé ça. On n'est même plus dans l'autoflagellation. Donc on est dans le discours euh, anti-blanc parfaitement assumé, euh, francophobe au dernier degré, etc.
0: C'est ouais. catastrophique. Et je voudrais revenir sur votre donc euh, cette année 89. Vous, vous partez donc
3: euh, au Parlement européen. Oui. Quelle -qu -qu est votre vision euh, eh bien, qu -qu -qu à l'époque Je suis, je ne suis pas anti européen. Je suis même un peu européiste. Voilà. Donc je, moi, je, je ne vous cache pas, je reprochais à De Gaulle, en particulier son scepticisme, enfin son hostilité euh, relative machin. à l'égard à l'égard de l'Europe. Le machin, c'était l'ONU. Non, c'était l'Europe. C'était ceux ouais. qui sautaient ouais. comme ouais. des en l'Europe l'Europe. J'étais Persuadé de la nécessité de la solidarité entre les peuples occidentaux, de l'Europe occidentale, notamment face aux communistes. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis pour la sortie de l'OTAN, par exemple, mais à l'époque, je considérais que c'était une trahison quand il y avait 6000 chars qui étaient à une nuit de route de nos, de nos frontières. Bon. Euh, euh, 6000 chars soviétiques, bien sûr. Bien sûr. Bon. Et, et que le communisme s'étendait partout par la violence, par la force, par la terreur. Mais, euh, et je, j'étais euh, en plus, bon, j'ai fait du droit international à haute dose, euh, j'étais, j'étais doyen d'une faculté linguistique. Bon, même si je parlais pas toutes les langues qu'on y enseignait, j'étais assez tourné vers l'extérieur et je me suis retrouvé dans cette institution. Je n'avais pas de préjugés défavorables. Et je crois que cette institution, pour résumer, elle est comme la langue des hommes qui peut être la meilleure ou la pire des choses. Il n'est pas illégitime que des responsables politiques de divers pays d'Europe se rencontrent régulièrement, échangent sur leurs problèmes, voire euh, construisent un certain nombre de choses en commun. Moi, je, je ne suis pas hostile, par exemple, aux bourses Erasmus, à condition que ce soit autre chose que du tourisme Bien pour sûr. jeunes gens, mais euh, c'est vrai que moi-même, d'ailleurs, ayant bénéficié dans ma jeunesse, euh, sans, sans, sans pas droit, je le dis tout de suite... Euh, bon d'une bourse qui était donnée... Euh, y Il avait, y, avait, y en avait 7 ou huit par an qui étaient donnés à des doctorants, mais quelquefois, la plupart en physique, en médecine, enfin, dans les sciences euh, dures. Mais moi, j'ai bénéficié d'une bourse en droit. <rire> bon, à la faculté de droit de l'ancienne université impériale de, de Kyoto. Je ne suis pas contre, donc, ces échanges d'étudiants. Je ne suis pas contre le fait que on, on Bien sûr, euh, on nous parle toujours de, de la société... Euh, Airbus, ou de la fusée Ariane, qui sont des constructions européennes, sauf qu'elles ne doivent rien au système de Bruxelles. Mais prenons le système européen, de l'Union européenne, je ne suis pas contre le fait de, 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 que l'on essaie d'avoir un système de, de GPS, de positionnement par satellite, indépendant de, des États-Unis, c'est le projet Galiléo, qu'il y ait des projets de recherche, des projets industriels, etc. En revanche, ce à quoi j'ai assisté au cours de mes 30 ans, alors je résume, hein, Alexis, c'est euh, une évolution absolument désastreuse. Absolument désastreuse. C'est-à-dire, dans le cadre d'une espèce de messianisme mondialiste, cet espace européen, on veut l'ouvrir à la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, non seulement à l'intérieur de l'Europe, mais à l'égard du monde entier. Et ça, c'est une trahison complète du projet européen que le projet européen, c'était certes une zone de libre-échange, on va abaisser les barrières douanières, par exemple, entre la France et l'Allemagne, l'Italie, les pays dits du Benelux, Belgique, Hollande, Pays-Bas, les six premiers fondateurs, c'est-à-dire entre des pays qui ont les mêmes niveaux de vie, à peu près, les mêmes degrés de protection sociale, euh, euh, les mêmes degrés de développement économique, sauf peut-être l'Italie du Sud, qui est euh, bon, un peu plus pauvre, mais on va corriger ça par des programmes euh, régionaux, et euh, bien sûr, ça va nous poser des problèmes. La concurrence de l'industrie allemande, elle n'est pas toujours facile pour l'industrie française. Il euh, euh, y a plus de soleil en Italie, euh, les fraises, elles mûrissent plus tôt <rire> et elles sont, sont peut-être moins chères, ou les cerises. Bon. Donc, euh, mais on, on peut en espérer, en contrepartie, un grand marché. Un grand marché, des débouchés pour notre agriculture, des débouchés pour notre entreprise. Et la condition, c'est que cet ensemble soit raisonnablement protégé sur son pourtour. Mais à partir du moment où toutes les protections, par exemple, les tarifs douaniers, mais aussi les autres protections, vous les faites disparaître à l'égard du reste du monde, vous mettez l'ouvrier français en concurrence avec l'ouvrier chinois. Euh, l'ouvrier français, il dort, il travaille 35 heures, l'ouvrier chinois, il dort 35 heures. Le reste du temps, il travaille.
2: – Mais pardon, Et... Monsieur Golnisch, mais pourquoi, à pourquoi, contrario, accepter la concurrence avec l'ouvrier allemand Vous dites que... Euh... Il y a des protections dans le pourtour, ce qui est aujourd'hui l'espace Schengen. Ce qui sous-entendait déjà à l'époque la perte et la disparition des frontières françaises. Il y avait déjà un prémisse de, de la perte à venir de la souveraineté de, française, non
3: ah Oui, mais de moi j'étais. Attention, je... quand, quand j'entre dans cette institution, je... il n'y a pas encore Schengen. Hein Schengen, ça sera ensuite. Mais Schengen, à la limite, je vais, je vais vous choquer, Schengen, ce qu'il y a de condamnable dans Schengen, essentiellement, c'est que c'est une passoire. C'est oui, ça qui est qu'on qu oui. Si nous demandons le rétablissement des frontières nationales aujourd'hui, c'est parce que la preuve est faite que Schengen est une passoire. Alors vous me dites pourquoi accepter la concurrence de l'Allemagne Non, encore une fois, il y a des inconvénients à cette concurrence, mais on pouvait en espérer des avantages, notamment des débouchés non, se non seulement d'ailleurs pour notre agriculture, mais pour certains éléments de notre industrie. Donc on avait on avait des, on avait une concurrence euh, et la concurrence est toujours difficile à supporter, mais on avait, une euh, on avait en contrepartie un marché beaucoup plus large, donc des économies d'échelle euh, possibles, etc. Je, dis que, je ne dis pas que ce projet était parfait, je dis que c'était soutenable. Je dis qu'à partir du moment où, euh, par exemple, si vous prenez nos agriculteurs, on leur, on leur euh, garantissait des, des prix supérieurs aux cours mondiaux, et à ce moment-là, ils pouvaient vivre... De leur travail et pas vivre de subventions. C'est parti vite à voilà. boulot, alors tout, bon, tout eh, ah, ça Bon, ça n'a pas, pas été si rapide que ça, ça non. a été très progressif, mais c'est effectivement. L'acte unique en 1986 c'est déjà. Il y a une une déjà l'acte mmh. unique, il, il, ouais. il y a eu les traités de Maastricht, il y a eu les traités d'Amsterdam, il y a eu le dispositif de Schengen, effectivement. Lisbonne euh, Il y a eu euh, de la, le projet de constitution que le peuple français ça a, a rejeté, rejeté et qu'on lui a resservi par Lisbonne. Toutes ces évolutions ont été absolument détestables. Et, le, le et moi, j'ai fait, fait mon boulot, parce que j'ai été l'un des plus prolixes au Parlement européen. J'ai même, quelquefois, par des manœuvres de procédure ou autres, bloqué un certain nombre de choses. J'ai fait mon boulot de, 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 de parlementaire d'opposition. Quand vous êtes d'opposition dans, dans une assemblée parlementaire, ce n'est pas vous qui avez le manche, bien sûr. C'est-à-dire de témoignages et de témoignages... Mais euh, il ne faut pas craindre de faire son boulot d'opposition. Alors on me disait, euh, on, on nous disait par exemple, mais c'est scandaleux, euh, vous, êtes, euh, vous êtes contre l'Europe. Nous ne sommes pas contre l'Europe en tant que réalité euh, patrimoine commun de civilisation. Euh, c'est aussi absurde que de dire à un dirigeant politique africain qu'il est contre l'Afrique ou à un Asiatique qu'il est contre l'Asie, bien sûr. Non, Mais vous êtes contre l'Europe et vous bénéficiez des moyens de l'Europe. Vous êtes euh, vous avez une indemnité de députés européens, vous avez des assistants qui sont euh, euh, payés par l'Europe. Ouais, J'ai dit parfaitement, nous avons ce n'est pas à l'Europe que nous devons ça, nous devons ça aux, aux gens qui nous ont élus sûr, et ils nous ont bien. élus pour parler en leur nom. Et notre présence est aussi légitime que l'était euh, celle de, euh, des députés. <coughs> des députés bonapartistes sous la restauration ou des députés républicains sous le Second Empire, voilà, qui étaient minoritaires et auxquels on pouvait dire, quand même, vous faites partie du corps législatif du Second Empire de l'Empire alors que vous êtes contre l'Empire. Oui, ils étaient contre l'Empire. Et puis quand l'Empire s'est cassé la gueule le 4 septembre 1870, ben, ils ont proclamé la République sur les marches de l'hôtel de ville. Voilà. Donc euh, euh, le, le, le problème du député d'opposition, euh, c'est que c'est la vox clamantis in deserto, c'est la voix qui crie dans le désert. Mais d'un autre côté, dans l'Évangile, c'est celle de Saint-Jean-Baptiste, qui a mal fini d'une certaine façon, puisque euh, Salomé a obtenu sa, sa tête, tête sur un plateau, mais que les chrétiens d'Orient appellent le précurseur. Voilà. – Mais vous avez un vrai
2: sentiment d'inutilité ?– Non. Vous – dites, vous, vous dites que vous criez dans le vent, mais euh, donc vous êtes inutile ?–
3: Non, non, j'ai je, 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 je je, un, un, un relatif sentiment d'impuissance, oui, oui c'est sûr. Et, de, et, et parfois de colère et de rage, euh, contenu quand même, dans, euh, mais, mais, mais réel, euh, du fait de cette, de cette impuissance, mais je suis persuadé que ce rôle est absolument indispensable, parce que si on ne le fait pas, les outrages s'opèrent dans le silence euh, complice non. et feutré, et, et, et personne n'en a connaissance, premièrement. Deuxièmement, deuxièmement, nous progressons, parce qu'on a parlé aux dernières élections européennes, par exemple, du succès des écolos. Mais le véritable succès, c'est celui des groupes, euh, des, 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 des formations politiques euh, dites souverainistes, dites populistes, etc. Moi, je ne récuse pas tous ces termes, d'ailleurs, ça m'est complètement égal, euh, mais, mais, mais qui, <rire> qui, qui, pour lesquels souvent nous avons été quand même des modèles. Euh, et alors, bah, les derniers en date c'est par exemple euh, Vox en Espagne mais mm -hmm. euh, euh, le Alternative für Deutschland, l'AFD de, euh, Björn Höcke vient de remporter un, un succès triomphal à et, et de supplanter les, 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 les deux partis euh, co-responsables de, de la situation en Allemagne, c'est-à-dire le parti de Madame Merkel et le parti socialiste qui eux sont complètement dans les choux. Bah, Or, alors, pardon
2: mais Marine Le Pen a l'air moins enclin à vouloir travailler visiblement avec les autres partis... Euh... Euh, dit populiste ou souverainiste je pense notamment à Farage
3: Ah écoutez alors là, détrompez-vous
2: c'est ah, la te... responsabilité
3: responsa... détrompez-vous, euh, Dieu sait j'ai parfois des désaccords avec Marine Le Pen si elle m'entend, je suis sûr qu'elle ne me contredira pas euh, j'ai parfois des désaccords avec Marine Le Pen mais absolument pas sur ce point-là car elle a fait tout ce qu'elle mmh. pouvait, au contraire, pour essayer de s'entendre avec Farage. Mais M. Farage, lui, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. M. Farage, lui, c'est Brexit, 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 exclusivement. Et il est quand même un peu le prototype, de, ce, de, de je, je le respecte, hein. c'est un homme de, de talent que j'ai défendu quand il a été attaqué, pas, par ses, du fait de ses... De ses euh, aux attaques virulentes, bon, quand il a traité de serpillière oui, le, 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 le président euh, ouais, Tusk ouais. de, de l'Europe, je crois. Ou Stephen Rompuy. Oui, ou Von Rompuy, oui, très juste. Euh, tu, son peux, tu peux le redire, un Bon, euh, <rire> euh, bon j'ai défendu Farage, qui ne m'en a jamais su gré, qui fait semblant de ne pas nous voir, euh, qui est totalement imperméable à autre chose et euh, beaucoup de ces députés, euh, euh, de ces députés de ce qui était le UKIP, United Kingdom Independence Party, sont devenus des amis, euh, m'ont rejoint, mais Farage porte une assez lourde responsabilité parce qu'il avait la possibilité de créer une formation politique. Qui ne s'intéresse pas seulement au fait de sortir de l'Union européenne, c'est très bien que le, la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne, mais aussi de résoudre d'autres problèmes, comme celui de l'immigration, qui n'est pas moins prégnant en Angleterre que, que, que chez nous, par exemple, ou d'autres choses. Oui, mais tout est Et, et s'il si, hein. si n'y a pas eu, s'il si, 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 y a eu un groupe indépendant avec Farage, c'est exclusivement la responsabilité de Farage, et pas du tout de Marine Le Pen. Mais elle pourrait travailler revanche, avec le
2: groupe Visgard par exemple – Elle pourrait travailler avec le groupe Visegrad, par exemple
3: ?– Avec les Hongrois du Premier ministre, de M. Orban, euh, sans aucun doute. Sans aucun doute.
2: – Mais il reste Mais au PPL, eux, pour l'instant. – qui préfèrent ou... rester mmh. dans le parti majoritaire. Mmh. Alors que... bah, enfin, je
3: vous signale quand même qu'elle préside un groupe. Euh, alors, je ne dé, défends pas, encore une fois, j'ai souvent eu des désaccords à ce sujet. Par exemple, moi, j'étais favorable, favorable à l'intégration des députés de Dobdoré doré oui. Mmh. – Voilà, bon. Mmh. Que, dont, dont il s'est avéré au bout de euh, cinq ans qu'il n'était tout sauf les, les fous furieux euh, que l'on qu nous avait décrits. Bon, j'étais favorable. Député euh, grec. Député grec, oui. Euh, voilà. Bon, euh, je Bon, je, je donne cet, cet exemple. Bon. Euh, mais euh, je peux vous dire que, en ce qui concerne les députés hongrois d'Orban, euh, Marine serait certainement heureuse de les accueillir. Je signale quand même que. Euh, le groupe, à l'heure actuelle, enfin, elle n'est plus au Parlement européen, mais le, le, le groupe que co-préside, je crois, Nicolas Bay, euh, comporte des députés français, des députés allemands de l'Alternative für Deutschland, des députés italiens de la Lega, <rire> je m'honore d'avoir été celui qui a rapproché la Lega, parce qu'au départ, la Lega euh, était dirigée par euh, M. Bossi, euh, qui venait le, de la gauche, qui nous était... <rire> qui nous étaient extrêmement hostiles. Et c'est par justement un travail, là je m'honore effectivement, d'avoir été utile, c'est par un travail très patient de contact avec les députés de la Ligue, notamment avec mon ami Borghezio et d'autres, que nous avons découvert tous nos points communs, nos adversaires communs, nos, nos convictions communes, et que maintenant, ils font partie du même groupe. Pareil exactement avec les Autrichiens. Je vous rappelle que M. Haider était ce qu'il était, c'était euh, peut-être un leader charismatique au départ, mais Haider ne voulait à aucun prix du moindre contact avec le Front National. Non pas qu'il nous ait particulièrement haï, mais parce que chez lui, médiat médiatiquement, craignait-il, c'était ravageur. À quoi je, je leur disais Mais je vous, je vous signale que nous, nous voulons bien nous entendre avec vous et avec M. Haider, disait aux autrichiens, mais je vous signale que. Euh, peut-être que chez, chez vous, nous, dans votre presse, nous avons la réputation d'être racistes, xénophobes, tout ce que vous voulez, mais vous, dans notre presse, y compris dans, la, dans le Figaro, vous avez la, la réputation d'être des nazis. Voilà, bon, alors si nous n'affrontons pas ensemble ces campagnes d'hostilité de, de, médiatique, nous n'y arriverons jamais. Eh bien, je suis allé à Vienne, j'ai discuté avec euh, les, les dirigeants de ce, de ce parti et, et les Autrichiens font aujourd'hui partie de notre groupe, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a des Bulgares, il y a des Tchèques.
1: – Des Néerlandais.
3: – Il y a des Néerlandais, mmh. il y a les gens, ça, ils avaient déjà été, c'est déjà Jean-Marie Le Pen qui avait lancé ce slogan paraphrasant Marx et Engels, prolétaire de tous les pays, euh, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, ça c'est Marx et Engels, et Le Pen avait dit Patriote de tous les pays, unissez-vous. Il était très, très persuadé de la nécessité, précisément, de sortir d'un nationalisme stérile, c'est-à-dire. Euh, euh, ouais, ouais, ouais. Replié sur soi ou. Totalement replié sur soi. C'est nous qui sommes les meilleurs, les plus forts, etc. Le et les autres. Euh, hmm. euh, oui, euh, espèce de chauvinisme. Et qu'il fallait que, que les défenseurs des identités, des libertés nationales s'unissent. Et nous y sommes quand même, quand même assez largement parvenus. Et ce groupe euh, qui euh, existait déjà dans la précédente mandature a doublé ses effectifs <rire> quand même. Parce qu'on parle des succès des écolos. Enfin, je vous signale que euh, euh, M. Jadot, il a fait moins bien que Cohn-Bendit euh, il y a dix ans. Bon, euh, donc euh, je, je pense que là, il y a, des, il y a quand même des motifs d'espérer, oui. Non, mais
0: justement, c'est des motifs d'espérer. On parlait d'impuissance tout à l'heure. On se rend compte qu'au bout de, de ces 30 années, euh, on voit quand même, et on en parlera euh, un petit peu après, en Europe, tous ces mouvements populistes, cette capacité à s'entendre, ont quand même fait vaciller... Euh Politiquement, peut-être pas vaciller, mais euh, le rapport de force n'est plus tout à fait le même dans le Parlement ah, européen. Et, et hein. On voit quand même. Il suffit de voir oui, la, oui, haine, fait,
3: oui. la haine que leur vont les, les, les libéraux, les, les socialistes, la gauche, l'extrême gauche, les, les, etc. C'est que le populisme est maintenant au centre des débats. Il s'agit de. Alors, de, il n'est pas encore une valeur euh, d'équilibre,
0: mais euh, il n'en euh, 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 est quand même pas loin. Absolument, hein. ouais, absolument.
1: Même... Moi, juste un petit mot de précision à propos de Farage tout à l'heure. Moi, je pense que ce Farage n'ose pas parler d'immigration tout simplement pour une raison simple. Enfin, il y a une bonne dose de l'acheter, parce que sa grande peur, c'est d'être comparé à Enoch Powell. Je pense qu'il est, il est terrifié à l'image d'être comparé à Enoch Powell, ou d'être comparé à Nick Griffin euh, du BNP, mm -hmm. qui est un homme éminemment respectable. Euh, et il a aussi une autre obsession... Qui est un ami personnel. Ouais, bah vous avez des très bons amis. <rire> Qui est, euh, et il a une autre obsession à mon avis, c'est aussi celle du Commonwealth, de la refondation du Commonwealth et de l'empire britannique. Donc il ne veut pas se fâcher avec une partie des immigrés qu'il a sur le sol britannique, parce que ce sont des ressortissants, ressortissants de l'ancien ces... empire colonial mmh. britannique. C'est un, un calcul absolument calamiteux, puisque le, le niveau, enfin le, le, la gravité de l'immigration en Angleterre est absolument dévast... enfin, dévastateur. Notamment, enfin on connaît tous les affaires de viol. Euh, qui ont été commis par des, par gar... par des gangs de pakistanais, etc., euh, etc. Euh, sur des jeunes euh, blanches euh, anglaises. Euh, donc voilà, pour moi, euh, Farage porte une très très lourde responsabilité dans Non mais c'est son affaire, ce... ces mais est...
3: Il est le prototype quand même de, de, un peu du british euh, extrêmement arrogant, euh, mmh, qui vit à qui but le... euh... de lui-même, ouais. et qui ne veut et qui considère un peu les les autres comme des underdogs. Voilà. – bon. Et qui vit un peu dans cette espèce de mythe de cette Angleterre qui n'existe plus depuis bien
0: longtemps autour de, de cette idée d'empire. –
3: C'est son affaire, il a fait un choix, mais encore une fois, je... Ce choix n'est pas celui de Marine Le Pen qui aurait souhaité oui. s'entendre à oui, ça. Tesla alors, et qui était été prêt à des concessions euh, importantes à cet égard.
2: On entend souvent dire, et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, que les députés européens n'ont pas vraiment de poids, alors qu'ils soient de votre bord politique ou de n'importe quel bord politique. Finalement, que le pouvoir au sein de l'Union Européenne se situerait plus au sein de la Commission Européenne qui euh, laissent un peu de, de doute sur leur modalité d'élection, paraît-il qu'il n'y en a pas, euh, et qu'en fait, les, finalement, les députés seraient d'une espèce de. Le Parlement européen serait une espèce de chimère où là, le, effectivement, Ou le, le terme d'impuissance hmm. euh, prendrait, prendrait, prendrait tout son prendrait sens.
3: Hein. sens. C'est pas tout à fait vrai, malheureusement. Je vais vous surprendre. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans la rhétorique qui consiste consistante à dire, mais pour corriger les vices de l'Europe, il faut que euh, les parlementaires aient davantage de poids. Parce que ce que j'ai constaté, euh, c'est une dynamique de groupe extraordinairement perverse. Je je, Excusez-moi d'être un peu verbeux, mais je vais vous l'expliquer quand même en quelques phrases. Euh, L'initiative des, des textes, elle appartient effectivement à la Commission, la commission ouais. qui est un organe politique, mais dans lequel il y avait pour 50-50 conservateurs et socialistes. Quoi. Mmh. Donc évidemment, ce n'est pas nous qui y sommes représentés, bon, ni même les autres. Bon. Euh, – la commission, la commission, elle part d'un texte, et effectivement, euh, c'est elle qui a la haute main sur l'administration européenne. Euh, – Ces ce gens-là ne
2: sont pas élus par le peuple. – Ce sont
3: les ministres, ils ne sont, sont, sont pas élus par le peuple, mais maintenant, ils sont euh, euh, adoubés ou pas. – Comme Madame Goulard. – Comme Mme Goulard l'a appris à ses dépens. – Peut-être M. Par le Parlement. Donc, ce qui si fait que le Parlement a davantage de pouvoir, je crains qu'il ne les exerce pas toujours très bien. Mais Bon, euh, elle a la, le monopole des textes. Ces textes, ils passent ensuite au Conseil. Le Conseil, c'est la réunion des ministres. Si par exemple un texte qui concerne l'industrie, ça va être la réunion des ministres de l'industrie. En fait, c'est la réunion des administrations qui sont derrière les ministres, évidemment, des experts, etc., qui viennent souffler aux ministres, euh, des directeurs euh, de, 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 du ministère, qui viennent souffler au ministre qui doit dire. Bon. Et généralement, ces gens-là sont d'accord pour qu'il y ait un texte commun, à condition qu'ils y retrouvent toutes les arcanes de leur propre réglementation nationale. Ce qui fait que le texte, déjà extraordinairement bureaucratique, arrive après ce passage. C'est une espèce de monstre euh, qui arrive ensuite au Parlement. Que fait le Parlement Il l'attribue à une commission. Pour rester dans mon exemple, si c'est un texte sur l'industrie, ça va être la commission industrie. Bon. Que fait la commission Elle nomme en son sein. Euh, la commission parlementaire, là, je veux dire. Bon, euh, elle nomme en son sein des, des rapporteurs, et même elle en nomme plusieurs. Pour euh, si elle nomme un rapporteur. Euh, euh, du, du PPE, par exemple, c'est-à-dire du parti soi-disant démocrate-chrétien. Je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait démocrate et, en, et chrétien, encore Comment moins. Chrétien. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre problème. Par contre, c'est un parti. Je, je, bah, par contre, c'est le parti le plus important. Bon. Euh, alors, on nomme aussi un contre-rapporteur. Ils appellent ça un rapporteur fantôme, euh, socialiste, etc. Donc, il faut que tous ces gens-là s'entendent. Si le rapporteur dit « mais écoutez, votre machin, c'est complètement, passez-moi l'expression, c'est complètement habitable », je vais en trancher, je vais en retrancher les trois quarts. Bon, pour que ce soit un texte clair, lisible, euh, accessible aux citoyens. Le, le rapporteur euh, ne laissera pas un nom dans l'histoire. Si, au contraire, euh, écoutant les lobbies, recevant les uns, recevant les autres, euh, euh, écoutant les points de vue de ses, de ses concurrents qui ne sont concurrents que le temps d'une élection et qui après s'entendent comme larrons en foire, il en rajoute et d'une façon extraordinairement verbeuse, etc. Tout le monde va dire que le rapporteur a fait un travail formidable. Et c'est le rapport du schmock ou le rapport Bitru qui est extraordinaire. Et on va voter ça comme ça, comme un seul homme au Parlement européen. Et c'est donc une dynamique de groupe absolument détestable, dans laquelle ces gens se croient habilités à donner à 500 millions d'Européens mais pas seulement d'ailleurs aux Européens parce qu'on vote des résolutions pour la terre entière je pense qu'ils finissent quand même il y en a pas mal qui finissent dans des corbeilles on se préoccupe de la condition féminine en Mongolie extérieure de la situation des prisons en Indonésie de, de ceci de cela de, sur lesquels nous n'avons aucune espèce de compétence bon bon euh, si euh, je, je ne suis pas favorable à l'indépendance de la Catalogne mais si les dirigeants catalans était, était, et si des si dirigeants d'une obscure république africaine bananière étaient traités comme ceux de la Catalogne, le Parlement européen ne manquerait pas de voter des résolutions. Là, sur la Catalogne, il est plus discret, parce que euh, ça gêne certains, certains, bon, bien sûr. Euh, et donc, euh, et malheureusement, il, cette dynamique de groupe détestable existe à l'intérieur de ce Parlement, de la majorité de ce Parlement, qui a perdu tout bon sens et qui aboutit à empiler des textes et des textes et des textes. Et le résultat, c'est qu'on empile sur un espace européen surchargé déjà de bureaucratie, de charges, d'impôts, de taxes, de normes, de règlements. On, on charge le Baudet européen dans le même temps où on ouvre les frontières de l'Europe, comme je le disais tout à l'heure, à la concurrence de pays qui, eux, n'ont ni les mêmes charges, ni les mêmes taxes, ni les mêmes normes, ni les mêmes règles. Le résultat, nous le voyons en France, c'est que en 20 ans, nous avons perdu la moitié de notre potentiel industriel. Et ça, je, je crois que c'est tout à fait délétère. Alors, moi, j'ai passé, j'ai couru les routes de France et les routes d'Europe pour, 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 pour dénoncer cela, et aussi des centaines d'interventions, malheureusement, bref, puisque le temps de parole est très limité, mais des centaines d'interventions, des, centaines des dizaines de milliers de votes. Des dizaines de milliers de votes, je n'ai pas ni, ni, ni Jean-Marie Le Pen, ni aucun d'entre nous n'a un seul vote à se reprocher par rapport aux engagements que nous avons pris devant nos électeurs. Je peux répondre de tous les votes que nous avons faits. Et, et mais est, il est certain que... Qu'est-ce que vous voulez on, a, on vote des textes pour savoir... Je prends des exemples authentiques. Si la pigrièche, le chouca des clochers, le corbeau freux, doivent être ou non des espèces protégées et textes qui s'appliquent depuis le sud du Portugal, en Algarve jusqu'au nord de la Suède, en Laponie. C'est complètement absurde. c'est pas le rôle d'un Parlement. Bon, on a voté un des débats passionnés qu'il y a eu au Parlement européen, c'était sur la teneur, de, en Grèce, du chocolat, de savoir parce que notre bon chocolat français, acheté français, mes amis qui m'entendaient, <rire> acheter du chocolat français. Le bon chocolat français, il était à base de... était fait avec du beurre de cacao et les Allemands voulaient, voulaient imposer, ils ont réussi, la graisse de cheval, évidemment, qui coûte moins cher. Bon, euh, et voilà. Bon, voilà. Et, et ce qui fait que, d'ailleurs, moi, j'ai fait du chocolat un, euh, un argu, à, la, à la suite de ça, un argument de campagne et j'ai distribué du chocolat euh, avec, avec un, un argumentaire. Et j euh, quand la commission, euh, la, haute, la commission des comptes de campagne et de financement des partis publics a refusé de considérer que mon chocolat entrait dans mes comptes de campagne, j'ai attaqué la commission devant le Conseil d'État et j'ai gagné. Il y en a règle il y en a beaucoup mais il y en a beaucoup, il y en a qui décident que le chocolat est bien est bien un instrument de campagne et comme tel devant être remboursé par la République dès lors qu'on reste dans les limites euh, acceptables dès lors qu'il est euh, euh, accompagné d'un argumentaire dans lequel je dénonce les excès de cette réglementation bruxelloise. Ce qui
1: est le plus terrifiant aussi derrière cette inflation et, euh, normative réglementaire et législative c'est que dans le même temps l'Union Européenne ratifie des traités de libre-échange comme le CETA, Mercosur, ou avec le Japon ?– C'est ça, c'est ça, c'est ça.
3: Mais il y a pire qu'avec le Japon, parce qu'il y en a un qui a pas mal marché, c'est avec la Corée, parce que finalement, notre balance commerciale s'est améliorée avec la Corée. Mais il faut être extrêmement prudent sur ces accords de libre-échange, Le pire, c'est Mercosur pour les agriculteurs. – C'est évident, c'est évident. C'est ce que C'est ce que je dis. À partir du moment où on, on abaisse les barrières douanières, on incite également nos entreprises à délocaliser. Si vous aviez des barrières douanières, pourquoi est-ce que les entreprises délocalisent C'est parce que si elles restent en France, compte tenu des coûts salariaux qui sont euh, euh, au Bangladesh, vous payez les gens 30 euros par mois. Ah, c'est formidable. En, en Chine, vous, vous payez maintenant, c'est un peu mieux. Hein mais enfin, dans de de, ça doit être de l'ordre de 200 euros ou 300 euros par mois, en Chine. Et il n'y a pas de, de charges sociales, ou très peu, et ils n'ont pas de pension. Et je disais tout à l'heure, quand les Français travaillent 35 heures, les Chinois, eux, ils dorment 35 heures et ils travaillent le reste du temps. – C'est pour, pour ça qu'ils qu nous tous rentrés. Et en plus, comme c'est un, un régime communiste, donc une dictature... Euh, euh, ils n'ont même pas le droit de réclamer une vie meilleure, de s'organiser en syndicats libres, de faire grève ou quoi que ce soit. Ce pays communiste est devenu le paradis du capitalisme le plus cynique. Oui. Voilà mmh. euh, la réalité. Mais si, si vous... Si vous euh, et c'est comme ça que des entreprises, même rentables en France, ferment, pourquoi Parce qu'elles anticipent cette concurrence déloyale euh, ou bien euh, parce qu'elles veulent optimiser les profits, tout simplement et, et, mais si, si les droits de douane étaient restés à la hauteur de ce qu'ils devraient être, eh bien, il y aurait moins de délocalisation, parce que quand même, les travailleurs français ont des qualités considérables. De, de, ils sont capables d'initiatives, ils sont capables de beaucoup de choses. Et, 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 et s'il fallait, euh, en plus des coûts du transport, au retour de ces marchandises sur le marché européen, repayer des droits de douane très élevés... Eh bien, euh, le jeu serait beaucoup moins rentable. Et que, que, quelle vision vous avez justement par rapport à ce que vous dites là
0: Excuse-moi. Non, je t'en prie. Que, que, quelle vision vous avez justement par rapport à, à ce que Donald Trump met en place aux États-Unis en relevant justement toutes ces barrières douanières Est-ce que c'est des choses qui vous semblent évidentes et nécessaires du point de vue Je parle pour les Américains.
3: Réaliser bah, mais... l'Express, Ça marche. Mmh. Ça marche. Et il mmh. a non, évité ça, comme ça. ça il a évité comme ça la délocalisation. Je ne sais, sais plus si c'était General Motors General, ou Ford euh, ou, ouais. ou euh, je ne sais plus quel qu'on ou ou sais une grande, pas Une grande euh, entreprise de Détroit. Euh, – Une grande entreprise euh, automobile, automobile. Qui, voulait, qui, voulait, qui avait tout prévu, qui avait déjà tout prévu pour s'installer au Mexique. Et, faut, et, 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 et Trump a dit, bah, si, si, si vous faites ça, moi je vous mets des droits de douane à 30%. Oui, mais... Donc euh, vous pourrez fabriquer vos bagnoles au Mexique, mais vous ne pourrez plus les mais rapatrier. Sur le, vous, mais, vous – Mexique.
2: Parce au que c'est un pays souverain. – Oui ?– Là, tout ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure, ça donne vraiment le sentiment que l'Union Européenne ne répond qu'à une seule vérité, c'est celle, celle du pouvoir marchand. –
3: La majorité, oui.
2: – Bon, et euh, alors, est-ce qu'il ne serait pas temps, je pose, je pose la question, tout comme d'ailleurs l'avait mentionné fut un temps Marine Le Pen avant de faire volte-face, est-ce qu'il ne serait pas temps de sortir de l'Union Européenne
3: ?– Alors, c'est euh, très, très bonne et très grave et très sérieuse question, et nous nous sommes tous posés le problème. – je crois personnellement que si nous obtenons le, 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 la majorité dans le pays, c'est ça euh, qu'il faut avoir d'abord, parce que pour, euh, pour pouvoir faire acte de souveraineté, il faut qu'il faut qu y ait au moins un peuple souverain. Le, le, le projet que nous avons, c'est d'exiger de poser un ultimatum, c'est-à-dire d'exiger un virage à 180 degrés dans tous ces domaines et effectivement de sortir si nous ne l'obtenons pas. Allons dire, oh ben, vous ne l'obtiendrez pas parce qu'il faut mettre tous les d'accords tous les 27 ou je ne sais pas quoi. Bon, euh, à mon avis, nous obtiendrions, à mon avis personnel, si nous tapions du poing sur la table, nous obtiendrions beaucoup de choses. Le petit Danemark, le petit Danemark, est quand même pas absolument essentiel à, euh, bon, au fonctionnement de, de l'Europe, je ne veux pas du tout injurier ce, ce noble pays. Bon, qui, euh, je crois, était sa, après Maastricht, je crois, oui, euh, Maastricht, ils ont voté contre. contre. Bon. Eh bien, tout le, tout le monde était bien emmerdé. Enfin, pas moi, moi j'étais <rire> ravi, hein, je veux dire. Eh, bien évidemment. Eh, mais euh, alors, on leur a fait un Maastricht à part. C'est-à-dire un Maastricht sans Maastricht. C'est-à-dire, oui, bon, on vous demande, vous ratifiez le traité, mais vous faites toutes les réserves que vous voulez vous conserver, euh, la maîtrise fait, de votre politique migratoire, la maîtrise de ceci. Hein, – Ce qu'ils appellent les, les opt-out. – C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne restait plus rien du traité de Maastricht, mais ce qu'on voulait, c'est qu'il que parce qu'il y en avait un qui ne signait pas, tous les autres, bon, euh, tout, tout, tout le traité était, était, était foutu par terre, ou alors il fallait expulser le Danemark, bon. Très bien, ce que, ce que préconisait Giscard, d'ailleurs, hein, d'expulser le Danemark. Euh, ou, ou pareil pour l'Irlande. Bon. Donc on a fait un régime particulier pour le, pour le, pour le, pour le Danemark, ce qui montre que quand vous avez effectivement un État souverain et qui tape du poing sur la table, et, si, et, et, et l'importance aussi d'avoir des alliés, il est bien évident que si nos amis, ce qui est parfaitement plausible, si nos amis étaient au pouvoir en Autriche et en Italie, et, c est, c est, et en Hongrie, par exemple, bon, ou euh, bah, si, le, le groupe de vice que, que, que vous évoquez. Bon, si nous, si nous étions euh, unis pour dire, écoutez, maintenant, ça suffit. Ça suffit avec le délire normatif, les réglementations abusives. Ça suffit avec le libre-échangisme généralisé. Ça suffit avec l'abolition des frontières. Ça suffit avec l'immigration massive. Et si vous, 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 euh, si vous n'êtes pas d'accord... On, 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 quitte, on quitte le club. Ah, je suis tout à fait d'accord pour ce langage,
2: moi. – pense, Vous pensez que, que le, le Brexit et l'Angleterre peut être le début du château de cartes qui s'écroule
3: ?– Ah, c'est ce que j'espérais. Euh, enfin, ce que j'espérais, moi, c'est que le Brexit les ferait réfléchir.
2: –
1: Ça les a endurcis, au
3: contraire. – Et ça les a, au contraire, endurcis. – Qui ça euh, la majorité, ?– La majorité européiste. Je pensais que la majorité... J'ai fait beaucoup de pas enfin, moi seulement, mais nous avons fait beaucoup de discours, dans ce sens, vous voyez ce qui arrive, voilà, vous avez <coughs> un État membre très important, etc., qui quitte la baraque, parce qu'ils en ont assez, voilà, et euh, nous ne leur avons pas donné tort, je vous prie de le croire, bon. M même, même
0: si les Anglais avaient quand même un statut déjà
3: particulier, ne serait-ce oui, que par rapport à la monnaie. Oui, et oui, oui. Ils avaient quand même Schengen, beaucoup, ils ils étaient pour l'euro, ouais, pour les autres, mais ouais, pas, pas pour eux. Ouais, bon, ouais, ouais, bien, ouais. Sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est typiquement british. Hein. Moi, bon. Je pense qu'il y a quand même euh,
1: un moment de basculement, bon. c'est quand l'un des six historiques, en fait, euh, posera ce fameux ultimatum. Moi, oui. je pense que le plus probable à l'heure à laquelle nous parlons, c'est évidemment l'Italie. En oui. cas de législative anticipée, puisque évidemment, l'alliance des post oui. avec ce euh, qu'il reste des M5S peut -être ne tiendra pas mais, bien écoutez, longtemps avant,
3: ?– Avant que, que euh, nos amis ne quittent le gouvernement dans une manœuvre qui euh, va peut-être réussir mais qui euh, n'a pas réussi immédiatement. – Pas
1: immédiatement. Bon, – ouais.
3: Pas immédiatement en tout cas. Hum. Avant que moi je, je me souviens parce que comme député européen j'étais invité aux réunions de la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale à laquelle j'allais très régulièrement, et que je trouvais plus intéressante que les réunions des commissions à Bruxelles, ou Strasbourg, du Parlement européen. Et euh, je me souviens d'une audition de M. Moscovici, il était plein de prudence à l'égard de, de l'Italie. En voilà un autre euh, Et plein de prudence, etc. Il se gardait bien d'attaquer de, 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 nos amis, etc., qui lui avaient fait savoir que euh, ils avaient l'intention de voter un budget en déficit et que, euh, euh, voilà, euh, et il se passerait de l'approbation de la, la, la Commission. Non, je crois que quand il y a, voilà, pour paraphraser euh, une phrase célèbre, quand il y a une volonté, il y a un, un chemin. chemin. Voilà. Je voudrais revenir sur, vous avez évoqué la,
0: les lobbies. Euh, Au-delà de la vision caricaturale que, que, que les Français ont de. de, 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 de la, comment, du Parlement européen, euh, on entend de manière très régulière revenir euh, cette, euh, ce, 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 ces discours sur les lobbies, on en parle, on ne sait pas trop ce que c'est, il y a une vision un petit peu, un petit peu floue, on sait qu'il y a des, des systèmes d'influence. Quelle importance, aujourd'hui, ces lobbies euh, euh, font-ils peser sur
3: cette Europe de Bruxelles Écoutez, je n'en sais rien parce que moi, je vais vous avouer, je n'ai jamais été
2: particulièrement
3: contacté par des lobbies. <rire> vous n'avez jamais eu été...
2: un qui a frappé à la porte de votre bureau au sein du Parlement Même en se trompant. Non. Ça, c'est des propos non. rapportés notamment par Philippe de Villiers, ça, qui voyait dans son bureau défiler des, des gens de de, ou dans, dans des bureaux d'autres personnes de différents lobbies. Vous
3: savez que je, je n'y serais peut-être pas sensible, je ne sais pas. Mais, non, non, mais il y a mais... des lobbies légitimes. Oui, il peut y avoir y des lobbies légitimes. légitimes. Bon, moi, j'ai reçu des associations familiales qui étaient pour la défense des valeurs familiales. Euh, j'ai pu recevoir des ben, chocolatiers, par exemple. Ah, voilà. Ben, bon, ben, 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 quand même. Euh, je <coughs> Je n'ai même pas... Si, j'ai eu, eu droit à une dégustation de chocolat. Bon, enfin, bon... Enfin, on euh, ne si vous reprochera pas, quand même. Si j'étais à vendre, ce serait plus cher, je <rire> cache pas. Euh, donc... Euh, euh, on aurait euh, beaucoup de tablettes. Voilà. Euh, non, non, même pas. <rire> même bon, pas. Non, 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 quelques... Voilà. Non, non, c'était fort sympathique, d'ailleurs. Bon, ils avaient invité des gens. Bon, il, y a les, il est assez naturel, ou même, ce serait des industriels, des agriculteurs, si aussi, oui, oui... Euh, des euh, fabricants de fromage uh, italiens, etc. Bon, qui viennent euh, faire connaître leur point de vue. Mais jamais, moi, on ne m'a proposé une enveloppe contre le fait de modifier mes votes d'une telle ou telle façon. Vous n'avez jamais eu vent de, de,
2: de, de, de pot de vin, euh, d'enveloppe,
3: si. quand même Si, si, j'ai eu le vent. Si, si, absolument. Oui. Si, si si j'ai eu vent, il y a des types qui ont été... Oui, oui il, y a, il y a des types qui se sont fait pincer comme ça, parce qu'il y a eu des journalistes provocateurs qui sont allés les voir et, et qui lui ont dit, leur ont dit, ben, on vous donne, je sais pas, 10 000 euros si vous changez votre beauté comme ci ou comme ça, oui et, et qui, qui, se, qui se sont fait oui ah, ces pour là Oui, oui, oui c'est arrivé. Je ne dis pas que ça peut arriver, mais je dis aussi que j'avais peut-être un avantage, je ne, pas, je ne dis pas que je suis un homme euh, que tous les autres sont malhonnêtes et que je serai le seul à l'être, non mais j'étais dans l'opposition. Je n'étais pas en mesure de le jouer du pouvoir, sur les hein, leviers le de, le de, de, de oui. du pouvoir. Mmh. Sauf quand il arrive quand même qu'un. C'est arrivé. C'est arrivé quand même que nos voix soient déterminantes sur des sujets euh, où, la, où la majorité était partagée. Récemment,
1: d'ailleurs, c'est le vote du RN qui a fait basculer, je crois, à deux voix, oui, oui. un vote sur l'immigration.
3: Oui, absolument. Mmh. Oui, oui, non, c'est arrivé. C'est arrivé. Puis, il est arrivé aussi que par des artifices de pr procédure. Euh, par exemple, j'arrive à, à entraîner l'Assemblée, qui était outrée du comportement du président, etc., euh, et que je, je m'étais arrivé de bloquer un certain nombre de, euh, de, de législations que je trouvais détestables, mais, euh, ou, ou du moins d'en retarder l'adoption.
0: – Et au bout de ces 30 années donc, donc de, de, de présence à, à Bruxelles, quelle vision vous avez de cette Europe à venir euh, Et notamment quand on voit un petit peu, les, on en a parlé, l'évolution des, euh, des groupes parlementaires, on voit que les choses changent et évoluent. Quelle, quelle vision vous voyez de, de, ce, de ce Parlement à venir Est-ce que, malgré tout, il peut y avoir un renversement de tendance Est-ce que
3: vous pouvez imaginer, avec ces montées de populisme et si autres ?– S'il n'y a pas de renversement de tendance, il faut en sortir, tout c'est sûr. – D'accord. C'est parce parce sûr vu Il n'y a pas de renversement fait, de tendance. Ça fait bateau ivrant, mais il est possible qu'il y ait un renversement de tendance, à condition qu'on allège considérablement, parce que le, 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 le délire normatif, et il faut dire une fois pour toutes clairement à ce Parlement, mais aussi à la Commission, au Conseil, bon, à la Cour de justice de Luxembourg, dont on n'a pas parlé, euh, il, faut dire, il faut leur dire très clairement vous n'êtes pas là pour un nouveau messianisme de. Euh, du, du, de la liberté totale de, de circulation des marchandises, des capitaux, des personnes, euh, ça a beaucoup d'inconvénients. De, de, euh, vous n'êtes pas là pour, donner des, pour augmenter la, la réglementation, la bureaucratie européenne, etc., etc. Vous êtes là éventuellement pour concevoir des projets communs dans lesquels il peut être intéressant de faire à plusieurs des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, je pense, par exemple, à, à ceux qui marchent de, dans la sphère européenne, qui ne doivent rien au système de Bruxelles. Je disais tout à l'heure l'avion Airbus, qu'on mm -hmm. nous sort à chaque euh, élection euh, européenne, Comme un que modèle, ça ne oui. doit rien. Bon, Qu'est-ce que c'est que Airbus C'est qu -ce ouais. une joint venture, c'est un consortium commun entre des fabricants, des avionneurs de différents pays européens qui euh, prennent une part du capital, fournissent la technologie, fournissent des, pierres, des pièces détachées, et le tout est assemblé à Toulouse, et ça rivalise avec Boeing. Alors que même euh, la, la France toute seule, etc., n'y parviendrait peut-être pas. Bon, ça, c'est excellent. Même sur un plan, sur un plan euh, 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 je dirais, de, de, de recherche spatiale, par exemple, la fusée Ariane, qui est un projet européen, c'est pareil, alors là, c'est davantage public, mais Ariane Espace, c'est un accord entre plusieurs États européens, pas tous, qu'on lance depuis la Guyane. Et c'est très intéressant que la France ait conservé précisément ces confettis de son ancien empire, ah, et notamment la Guyane, qui est proche de l'équateur, parce que quand on lance, parce qu'à l'équateur, la, terre, la tourne... terre tourne plus vite qu'au pôle. Bon, et donc il y, y a déjà une vitesse acquise quand on lance une fusée. Bon, et bien ça marche, ce lanceur marche. Et concurrence. Euh, les les États-Unis, mais moi, je suis pour une Europe des nations, je suis pour une Europe organisée autour de projets précis, chiffrés, quantifiables, euh, communicables aux citoyens, qu'on leur dise, voilà ce que nous avons l'intention de faire, telle ligne de chemin de fer, tel euh, euh, projet industriel, tel projet de recherche, voilà combien ça va coûter, voilà le bénéfice qu'on en attend, et que les citoyens puissent mettre euh, regardez quel est le rapport qualité-prix. Et je suis pour qu'on étende cette coopération avec un pays qui me paraît manifestement européen et qui est à, à l'avant-garde, si j'ose dire, de, de, des dangers qui nous menacent, à savoir la Russie. – D'accord. – Alors, Si
1: jamais, en fait, on conserve ce Parlement, le, si je vous suis bien, en fait, le, il faut revenir au vrai principe de subsidiarité.
3: – Oui. – Et pas la subsidiarité telle qu'il la conçoit, qu qui est, oui, oui. est également est totalement l'inversion oui, du principe. Oui, parce parce là, que dans, dans la doctrine, la vous avez l'inversion des principes. On n'a jamais sûr. autant parlé des droits de l'homme pour, pour, pour ne jamais autant mépriser la personne humaine ou le droit naturel. On n'a jamais autant parlé du principe de subsidiarité que pour asseoir en réalité euh, la dictature des organisations supra-étatiques.
0: Oui. – Monsieur Gognit, je vous propose de, 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 de fermer cette parenthèse européenne pour revenir en France, pour parler un petit peu de l'actualité de, de notre pays. Euh, la semaine dernière marquait euh, l'anniversaire, si on peut l'appeler l'anniversaire, cette première année des, du, du mouvement des Gilets jaunes. Euh, de grandes réformes attendent notre pays, menées par le gouvernement, réformes sociales, notamment le chômage, les retraites, ainsi de suite. Quelle vision vous avez de cet avenir qui semble quand même relativement sombre Et quelle analyse faites-vous de ce mouvement des Gilets jaunes Ah,
3: euh... je pense que c'est un sursaut. Un sursaut dont je ne croyais pas notre peuple capable, d'ailleurs. Euh, je pensais qu'il était tout à fait endormi, euh, anesthésié. ne pas dire qu'il n'y ait pas de souffrance. Tout à fait, oui. mais, mais, mais la souffrance peut s'accompagner de la résignation. Et donc, c'est un sursaut populaire. Et à ce titre, ça me paraît extrêmement euh, positif. Je pense que euh, ce mouvement souffre de deux choses, principalement. Euh, la première, accessoire mais quand même euh, capitale, parce qu'elle est utilisée par le gouvernement, ce sont les débordements des voyous de l'extrême-gauche. bon, Des casseurs qui cassent pour le plaisir de casser, et que nous avons bien connus dans le mouvement national, puisque moi, quand j'ai commencé à euh, assumer des responsabilités, d'abord départementales, puis régionales, puis nationales, au fond national, pratiquement euh, deux réunions sur trois que j'organisais étaient physiquement attaquées, ou faisaient l'objet de tentatives d'attaques physiques. Bon, C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avions un service d'ordre. Et le tout était encouragé par les autorités, les, les antifa Black Bloc, etc. Moi, je connais bien ça. Il y avait une impunité. Hein. Et impu assuré d'une impunité totale, alors que quand il y a un mouvement nationaliste radical qui, qui déploie une banderole au-dessus d'un immeuble, les types se retrouvent en correctionnel et sont, sont lourdement condamnés, comme, comme d'ailleurs... Les, les identitaires qui ont à euh, qui ont à Poitiers Et pas seulement ou, à Poitiers mais ou, on, ou, ou, oui, ou, ou, le col ou, de l'échelle euh... voilà absolument absolument dont auquel j'exprime d'ailleurs totalement ma solidarité bon euh, même si ça se déplaît à certains alors euh, au, euh,
2: au sein du au sein du, du rassemblement national peut-être même déplairait. oui peut-être même ouais. peut-être
3: même que tout le monde n'est pas d'accord j'en sais rien ça m'est égal moi j'exprime en tout cas ma solidarité euh, ça c'est le premier le premier euh, le premier problème c'est un problème très sérieux les gilets jaunes euh, parce que évidemment ces images sont utilisées je vois les faits auprès de ma propre mère voilà qui regarde BFM TV, qui voit les images euh, euh, de ces beaucoup de gens qui sont des des, des des braves gens ou même des gens qui ont de bonnes idées qui des idées euh, euh, de, de, de droiture etc disant ah, non non ça suffit il faut quand même arrêter c'est plus possible quoi c'est plus possible, c'est ces incendies, ces vandalismes, ces destructions, etc. Bon, ça, c'est le premier problème qu'ils ont, c'est un problème d'image. Le deuxième problème, à mon, et, et, à mon avis, qui est plus fondamental, c'est que euh, la révolte en elle-même, ça n'a jamais abouti. Les jacqueries, tout ça, ont toujours été réprimées, mais même si leur objectif était légitime. Et j'entends bien que les gilets jaunes disent, euh, je, je vois ça, disent on ne veut pas faire de politique, on ne veut pas faire de politique. Euh, alors je, je comprends que le rejet de la classe politique, je dis même euh, de ma propre formation, je peux le comprendre. Pourquoi pas Nous sommes, pas, nous sommes très loin d'être parfaits. Euh, bon, c'est un rejet du politi des, des politiques, mais rejeter la classe politique, rejeter les personnalités politiques actuelles ou qui se sont succédées au pouvoir, c'est une chose. Mais ne pas vouloir faire de politique, c'est absurde. Parce que quand vous critiquez les maux de la société, et quand vous voulez y apporter un remède, ça, ça s'appelle faire de la politique. C'est-à-dire qu'il faut vous réunir à plusieurs et définir vos objectifs. Nous voulons faire cesser ceci, 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 cela... Et nous voulons en contrepartie faire aboutir ceci, 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 cela. C'est-à-dire déjà se mettre autour d'une table et dégager quatre ou cinq idées forces au minimum. Et ensuite voir si elles sont réalistes, <coughs> affinées. Et, voilà. et ça, 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 ça s'appelle ça, ça faire de. Et je, je termine juste si vous le permettez. Ça, ça s'appelle faire de la politique. Et pour faire aboutir, c'est, oh, appelons ça, revendication légitime, euh, il faut se doter d'une organisation. Là aussi, apparemment, ils croient à la spontanéité absolue. C'est absurde. C'est absurde, on le voit bien. Par exemple, s'ils ont besoin d'un service d'ordre pour éliminer les casseurs ou pour organiser leurs manifestations, il faut une structure. Eh bien, l'être humain est un être hiérarchique. Je suis désolé. Et, et aussi spécialisé en fonction... Il y a des gens qui me sont supérieurs parce que leur dans un domaine déterminé, parce que leur compétence est supérieure aux miennes. Bon, mon menuisier, il est supérieur à ce que je peux faire, moi, quand il me construit un abri de jardin, par exemple. Mais moi, je suis bien meilleur que lui en japonais. Bon. Donc, il faut, il faut une hiérarchie, il faut des porte-paroles, il faut une organisation. Voilà. Et je pense que la grande faiblesse de ce mouvement c'est que jusqu'à présent, semble-t-il, ils s'y sont refusés.
0: – Mais on nous l'a présenté pourtant comme une richesse, cette espèce de spontanéité, cette espèce de liberté de mouvement et d'absence de, 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 comment dirais-je, de, de hiérarchie, et beaucoup s'y sont cassés les dents à essayer de les récupérer,
3: au début, Au début, c'est sympathique, oui, mais, mais si on veut aboutir ça, à quelque ça chose… – ah, voilà, Ça ne dure qu'un temps.
1: – C'est paralysant,
2: Il est trop légaliste, en fait de ce que vous nous dites, visiblement, ce mouvement est trop légaliste. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas, pas renverser ou mettre d'autres personnes à la place, c'est que les personnes en place fassent leur taf. Non, mais même pas, parce qu'ils ne se sont pas
3: mis d'accord sur une plateforme commune.
1: il y en a eu une, quand même, il y a ouais. eu un certain nombre de revendications. Que, plus... que,
3: que, que ressemblait... je sache, que je sache. Oui, mais Ça ressemblait oui, mais plus quand...
1: à, à une succession de mesures, dès, en fait, dès... qu'à une vraie plateforme.
3: Dès que chez eux, il y a quelqu'un qui, qui commence à mettre euh, des lignes... Euh... Euh, sur le papier et, et à vouloir l'exprimer, il est désavoué par les autres. Vous pensez que, là, actuellement, au travers de ce
0: mouvement-là, il y a quand même un désaveu euh, cinglant de la classe politique, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, mais également autour de, 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 de ce gouvernement et, et, et d'Emmanuel Macron. C'est quand même quelque chose... Enfin, sur les 30 dernières années ou les 40 dernières années, on n'a pas connu de choses équivalentes. On a peut-être connu du temps de Chirac, euh, avec, avec notamment les, les, les réformes Juppé, mais, mais pas à ce niveau-là. – C'est bien
3: dommage, parce que, euh, bien dommage, vous avez raison, et c'est bien dommage, parce que Dieu sait que je ne défends pas Emmanuel Macron, mais il est très loin d'être le seul responsable. Ses prédécesseurs mm -hmm. portent une très lourde responsabilité dans la situation qui est faite actuelle au peuple français. Bien sûr.
1: À commencer par les, les deux prédécesseurs de l'actuel. Bien sûr. Qui, -ce qui que, sont pour moi les deux pires. Ouais. Est-ce qu'on est rentré
0: aujourd'hui dans cette logique du pire qui fait que les grandes réformes à venir, qui n'étaient pas envisageables ou qui ne pouvaient pas passer il y a 10, 15 ou 20 ans, vont s'imposer de manière quasi euh, euh, je, je dirais euh, euh, logique ou par défaut, notamment ces réformes de retraite, euh, ces réformes sur le chômage. Aujourd'hui, on est véritablement dans une logique de casse sociale, euh, bien plus qu'on que, 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 qu ne pouvait l'imaginer il y a quelques années. Elle n'était pas euh, adaptable ou possible. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment euh, au fond du fond et que tout ce qui va se mettre en place est, est, est un côté dramatique à tout ça
3: ?– Je vais peut-être vous choquer. Euh, et encore une fois, je suis en dans, dans opposition totale à Emmanuel Macron, mais il m'arrive de le plaindre et de me dire « mais qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place
2: ?»– Vous mangeriez du chocolat sur
3: ?– sur, Je mangerais du chocolat sans <rire> doute, mais, et parce que c'est un fortifiant. Euh, bon. Mais qu'est-ce que je ferais à sa place, par exemple sur la question des retraites Parce que euh, ce qui me frappe d'ailleurs dans les réformes de Macron, c'est à mon avis, ce ne sont pas les réformes qu'il faut faire. Il, il, il fait les réformes qu'il ne faudrait pas faire et il, il ne fait pas les réformes qu'il faudrait faire. Parce que, prenons les choses au fond, euh, le problème des retraites, il vient essentiellement de l'inversion de la pyramide des, euh, des, âges. des âges. Et donc, nous allons payer la dénatalité, nous allons payer les avortements massifs et, et les 8 millions de Français qui manquent aujourd'hui, de, de, de Français, j'allais dire de souches, souche. n'est-ce pas, qui manquent aujourd'hui et dont... Et qui aujourd les Français au carré, comme dit Michel Tribalard. Voilà. Et, et bon, ben, il est certain que le système de retraite, que quand il y avait, quand il y avait euh, cinq actifs pour un retraité, euh, ne peut pas être le même que quand il n'y en a plus qu'un et demi par retraité. Voilà, alors, que, alors, euh, alors on peut discuter répartition, capitalisation, système par point, par points, ancienneté, âge pivot, âge limite, etc. Ben, D'accord, euh, tout ce qu'on veut, tout ça, ce sont des modalités c'est de savoir à quelle sauce vous voulez être mangé. Mais si vous dites, mais non, je veux pas être mangé, euh, bon, ben là, il faut réfléchir un peu plus en profondeur. Bon, pareil en ce qui concerne le chômage. Nous avons euh, évoqué un certain nombre de causes du chômage. La cause principale du chômage, euh, c'est que toute initiative de création d'emplois en France est, euh, à mon avis, euh, détruite euh, par le fiscalisme qui se polie et par la bureaucratie qui paralyse, cependant que, encore une fois, on a ouvert nos frontières à la compétition de gens qui n'ont ni les mêmes normes ni les mêmes contraintes. Voilà, bon, ben ça, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, on peut toujours essayer de discuter, de savoir s'il faut que les gens, il faut les mettre en formation, ou s'il faut des emplois aidés, ou pas d'emplois aidés, parce que euh, ça sera mieux, ou, ou alors changer les modalités de l'indemnisation etc., tout ça. Je, je peux parler de tout ça pendant des heures. Je le fais quand je suis invité par LCI, par exemple, bon, pour commenter l'actualité. Je, euh, je, 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 je vais dire ce que je pense sur ces, sur ces modalités, mais ça n'est pas le problème essentiel. L'immigration, c'est absolument pareil. La, je, la dernière, euh, dernière euh, mouture que le gouvernement a trouvée pour donner satisfaction semble-t-il aux Français qui sont quand même excédés par tout ce qu'on sent monter, c'est de dire, euh, est-ce qu'on ne va pas interdire les listes euh, communautaires communautaire. euh, Voilà, interdire les listes communautaires. Comme si c'était en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la fièvre. Voilà. Bon, euh, c'est évidemment d'abord tout à fait impossible, à mon avis, dans les... parce que à, à partir de quel moment allez-vous décider qu'une liste est communautaire Je parlais tout à l'heure du groupe démocrate chrétien, enfin, qui se dit tel euh, bon, est-ce que c'est -ce est, est communautaire, après tout Notez qu'il y a, y, a y a de joyeux francs-maçons là-dedans. Il hein, y en a un qui était ancien avocat, euh, homme charmant, d'ailleurs, député, euh, député gaulliste, que, mais je, dont je savais notoirement qu'il était dans une loge, euh, bon, et, et qui a et toujours été passé dans ce, dans ce groupe majoritaire. Alors, je lui ai dit un jour, dites donc, je lui ai dit... Oh, en prenant volontairement un ton faussement agressif. J'ai dit, dites-donc, je vous soupçonnais bien d'être démocrate, mais chrétien, là, vous m'avez bluffé. Il m'a dit, dit, dit détrompez-vous, je servais à la messe quand j'avais 12 ans. Bon, d'accord, OK
2: Bon, il ne vous a pas dit quelle messe. <rire> oui,
3: effectivement. Ouais, ouais. est-ce qu'à Mais... est est qu votre avis, on est vraiment là en train
0: de vivre un, un espèce de point d'orgue, d'achèvement d'un vrai changement de société en profondeur quoi. On passe vraiment à autre chose aujourd'hui. Ah, on sais, casse je... tous les services sociaux, euh, l'immigration euh, a atteint des... Enfin, je veux dire, quand, quand, quand vous militiez au début des années 80, on, on était loin
3: d'imaginer ce qui pouvait arriver aujourd'hui. Et ce changement civilisationnel... Je ne sais pas, moi, je vais vous dire, j'ai vu mai 68, c'était... On, on, on est encore loin du compte, hein. On est encore loin du compte, parce que... En termes de, euh, terme de violence, vous voulez dire mais, en, en, termes de, en termes de violence, oui. Mm -hmm. En termes de violence et en termes de paralysie du pays. Parce qu'en mai 68, vous n'aviez plus un train qui, qui bougeait, vous n'aviez plus une voiture qui circulait, parce qu'il n'y avait plus, plus d'essence. Euh, euh, bon enfin aujourd'hui euh, euh, bon. tout le monde roule on part en week-end euh, ah, enfin, si encore, je peux ouais. me permettre là,
2: là on parle d'un mouvement les, les, les gilets jaunes ou en tout cas cette contestation sociale qui dure maintenant depuis un an là où mai 68 a duré peut-être deux ou trois mois on est quand même là sur une oui, euh, 68, sur un mal-être parce que les
3: 68ards eux sont au pouvoir
2: mmh.
3: oui, oui. parce qu'ils ont réussi ce que, ne réussissent pas, ce, ce que à mon avis tant qu'ils n'ont pas corrigé ce qui, à mon avis, sont leurs carences, avec beaucoup de destine de, 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 pour eux, je, des, des vrais gilets jaunes, en tout cas, je, je viens d'exprimer, euh, tandis que les, les, les 68ards, malheureusement, étaient beaucoup plus malins, et M. Monsieur, monsieur, monsieur Julie, qui vendait un bruno maoïste qui s'appelait Libération, euh, il s'est retrouvé à, à la tête ensuite du d'un du, du, journal qui est devenu le journal de la bourgeoisie. – Un
1: narco-bancaire,
3: comme disait voilà. <rire> et Il se financé par Rothschild, voilà, bon, évidemment. Euh, – d'ailleurs, on pourrait dire par que Par exemple, des... je pourrais multiplier les exemples, ouais. M. Cohn-Bendit, Cohn euh, Cohn ouais. euh, qui cassait, comme je le lui ai dit, au Parlement européen, je vous signale d'ailleurs, allez voir, mettez, tapez Golnisch-Cohn-Bendit sur YouTube, vous verrez un, un échange assez amusant entre nous, euh, au Parlement européen, bon, qui cassait les élections au, 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 au cri des, dont les amis cassaient les urnes euh, dans les élections universitaires au cri d'élection Pierre à cons, il est devenu un notable, d'abord à la municipalité de Francfort, puis un parlementaire euh, euh, allemand, puis un parlementaire européen, euh, puis un tête de liste euh, euh, en France, etc., et finalement chroniqueur à Europe 1, tout va bien <rire>
2: Alors, vous, je, 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 pas pas je ne
3: suis pas sûr que les gilets jaunes suivront tous et euh, ouais, pris le chemin de. Suivre pas gagné, ensuite, hein. Mais euh, Mais je
1: voulais justement dire qu'à mon avis ce, ce que vous pointiez tout à l'heure comme principal défaut des gilets jaunes c'est ce justement un défaut 68 art. cest c'est-à-dire cette obsession de l'horizontalité, ce refus de la verticalité et de la hiérarchie et euh, ce refus euh, en fait d'avoir de, de, un chef finalement, puisque c'est ça, ou en tout cas, un certain nombre de chefs, Des chefs ou oui. de figures euh, qui sortent euh, médiatiquement du lot, même s'il y en a eu quelques-unes, mais qui ont refusé d'ailleurs toujours d'assumer ce rôle-là. Ça, c'est un, un pur défaut 68 arts. – Le spontanéisme aussi, dont on parlait tout à l'heure, mm -hmm. c'est quelque chose qui a toujours oui, été oui, mis mais, en
3: avant ?– Oui, mais ils avaient, oui, les, les, les spontanéistes, ils voulaient les, ce qu'on appelait les mao, mao spontanistes, mais euh, je peux vous dire que les trotskistes, ils avaient une sacrée hiérarchie. Oui, – une hein.
1: organisation. – euh, une
3: sacrée organisation. Oui. Euh, et le camarade Konopniki, euh, euh, au sein du euh, patron de l'Union des étudiants communistes, euh, aussi, il y avait la hiérarchie du parti, dont il s'est affranchi ensuite pour devenir chroniqueur à Marianne. Ah,
2: – vous disiez donc que ces gens-là sont aujourd'hui au pouvoir. Moi, j'ai une question à vous poser, avant peut-être de reprendre d'autres faits d'actualité, de revenir sur d'autres faits d'actualité. En supposant que, euh, que nos idées arrivent au pouvoir, il y aura une énorme contestation. On oui. l'a vu déjà dans l'entre-deux-tours de 2002, pour ceux qui s'en souviennent...
3: Ah ben ça, je, je m'en souviens, j'étais directeur de campagne.
2: Énorme contestation euh, médiatique. Parfaitement illégale,
3: d'ailleurs. Euh, ils ont violé toutes les règles de loi. Poussez les enfants il y aura, euh, Si s'en si,
2: manifester. Si, si nos idées arrivent au pouvoir, il y aura euh, une énorme... Euh, il, aura, il risque d'y avoir un grand regain de violence de la part de tout... Euh, de tous les arabo musulmans, des cités, de toutes les racailles, mais qui peut être ça jugulé et contenu, voire même éradiqué rapidement si, en l'occurrence, le, le Rassemblement National s'en donne la peine. Moi, là où j'ai beaucoup plus d'inquiétude, c'est concernant tout l'appareil judiciaire, le, la magistrature, le Conseil constitutionnel, tous, tous ces organes-là, qui sont donc aux mains de, de, des, des postes 68 en tout cas du, du gauchisme, mettront dans, systématiquement et sur des années durant, de manière, de façon légale, des bâtons dans les roues du parti politique qui sera au pouvoir. Est-ce que vous, vous avez, depuis le temps que vous travaillez sur ces idées-là, ce, que vous représentez ce parti, est-ce que, est que vous avez une, euh, une solution pour remédier à, à un problème qui sera inévitable Oui,
3: il faudra faire quelques exemples. Et ça suffira parce que la servilité l'emportera pour le reste. Il faudra faire quelques exemples. Vous pensez que ça va suivre Oui, il faudra, quand il y aura des journalistes qui se comportent, se comportent comme se sont comportés les médias, par exemple euh, l'ignoble, euh, euh, c'était, nom Charlier, l'un de vos oui. à, à France Inter, par exemple, qui, euh, vous savez que la, la, la règle de droit, c'est qu'entre les deux tours de l'élection présidentielle, les, les, les temps de parole des candidats et de leur soutien doivent être rigoureusement égaux, et euh, les commentaires ne doivent porter préjudice à aucune des deux can candidatures. Bon. C'est à dire, il y a une obligation de neutralité tout à fait exceptionnelle par rapport à la liberté éditoriale entre, mais tout à fait légitime entre les deux tours des élections. C'est la loi qui le dit en application de la loi organique, elle-même en application de la constitution, le tout euh, faisant l'objet de, de, de recommandations du CSA ayant valeur légale publiée au journal officiel. Bon, monsieur, monsieur Char Charlie, je crois que c'était son nom, je peux, euh, ou Carlier par exemple, dit bon bah, dans sa chronique à France Inter, Radio d'État, je suis obligé de parler de la moitié du temps de Jean-Marie Le Pen, alors il parle la moitié du temps contre Jean-Marie Le Pen, puis il dit, je suis obligé de donner la parole la moitié du temps à Jean-Marie Le Pen, alors il passe, eh bien, euh, il, 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 il dit, Le Pen, Le Pen, Le Pen, Le Pen, Le Pen. Sur, sur fond de horst wessel lead. Voilà, j'ai dit la moitié du temps. Bon, ben, euh, euh, il <rire> euh, euh, y, y aura quelques révocations. On va refuser à personne. Il y aura quelques révocations. Il y aura quelques révocations de, peut-être, le, le, premier, le premier magistrat du syndicat de la magistrature qui va l'ouvrir à faire de la politique. Euh, eh bien, euh, sa carrière va s'en sentir. Il n'y a, a pas de raison... Je, je n'agirai pas par esprit de vengeance, mais par esprit de justice. Mais il y a le où pouvoir. Le premier pourra... recteur et les autres et les autres se coucheront. Mais il y a la possibilité faites, pour
2: un parti au pouvoir confiance. de mettre au pas un magistrat. C'était les, sur... les mêmes magistrats qui bon. ont.
3: Les mêmes magistrats qui ont prêté serment à Pétain, qui ont ensuite <rire> été dans les, <rire> dans, les, dans, les, dans les tribunaux de l'épuration, comme <rire> <rire> voilà. Donc non, je, je n'ai pas d'inquiétude à ce sujet. D'autant plus que je pense quand même que nous disposons de la force publique. Et personnellement, si j'étais, si, puisque vous faites allusion à Cette campagne de 2002, que j'ai très bien connue puisque j'étais le directeur de campagne précisément, et euh, je peux, je peux, je suis persuadé que, et à cette époque-là, d'ailleurs, Le Pen avait dit Si j'étais élu président de la République, euh, c'est le premier ministre, ce sera Bruno Gollnisch. Bon. Euh, je vous dis tout de suite euh, ma femme n'est pas allée repérer la couleur des rideaux à l'hôtel Matignon. <rire> euh, <rire> nous savions que. Nous savions que ce serait difficile pour euh, parler d'un euphémisme. Mais euh, si ça avait été le cas, je suis persuadé que nous aurions eu pour nous, si le peuple français nous avait donné une majorité, il en était loin à l'époque, nous aurions eu pour nous euh, la, la force publique. Et contre les troubles, nous l'aurions utilisée. Voilà. Et moi, je ne vous cache pas d'ailleurs que si j'étais ministre de l'Intérieur, je suis un homme très... Euh, euh, je crois, euh, pacifique. Euh, je n'aime pas l'usage de la, de, de la force, de la violence, etc. Mais par exemple, les voyous qui jettent des cocktails Molotov, moi, je, je donnerais l'autorisation de tirer à balles réelles. Je ne vous le cache pas. Parce que jeter un cocktail le, Molotov, c'est une tentative d'assassinat. Et une tentative d'assassinat particulièrement ignoble, ça veut dire essayer de faire griller vif quelqu'un. Écoutez, dans ces conditions-là, voilà, il faut que la peur change de camp. Mm. Et, et, et je ne crois pas, pas d'ailleurs que nous aurions forcément face à une insurrection des banlieues. Je vous signale qu'il y, y a 300 000 euh, ressortissants africains qui ont passé la frontière entre les deux tours des élections. quand. Euh, Moi, Le je Pen pensais plutôt aux Black Bloc, à... voilà. au syndicat, mmh. eh
2: ben, Black Bloc, aux syndicats, toutes ces choses-là.
3: Les Black Blocs, nous nous en occuperons parce qu'il est quand même extravagant, n'est-ce pas, qu'ils ne soit pas connu. ils connus. Hein. Ils, ils sont, sont connus. Ils sont, sont, sont connus. C'est évident. Hein. Ou bien, c'est comme je l'ai dit dans un tweet récemment, ou bien euh, ils ne sont pas connus et c'est que nos services de renseignement sont nuls, archi-nuls, mmh. ou bien ils sont connus et c'est donc de la complaisance en leur égard, Mais il n'y aura plus de complaisance. – Ce sont les
0: idiots utiles du système. – Il n'y aura plus même.
3: de complaisance. Mmh. Mais ce sera, nous ferons respecter la loi, ce ne sera pas la dictature, sera, Voilà, le respect de la loi. Voilà, quant au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, nous le convoquerons et euh, ça sera, il y aura... Euh, vous savez qu'il présente ses voeux au président de la République, le Conseil constitutionnel. Il y a un petit discours à cette occasion. Mais il y aura la réponse au discours du Conseil constitutionnel. Et la, la réponse au discours du Conseil constitutionnel sera qu'on conseillera au Conseil constitutionnel véritablement de ne s'occuper que des vices de forme dans l'adoption des lois par rapport à la Constitution. Et d'arrêter de tirer de son chapeau de prétendus principes constitutionnels qu'il invente au gré de ses fantaisies et de sa volonté de pouvoir. Mmh. Et nous lui dirons que euh, cette évolution-là, elle, eh elle est regrettable qu'elle suscite dans le peuple de nombreuses oppositions, et qu'après tout, si ça continuait comme ça, le Conseil constitutionnel pourrait bien disparaître, parce que le, la, la Constitution, ça se change. Voilà. Bon. <rire> et euh, à l'occasion d'un référendum sur la maîtrise de l'immigration, sur le changement des droits de la nationalité pour que la nationalité française s'érite ou se mérite, qu'on ne la donne pas à n'importe qui, vous pouvez glisser un codicil pour la suppression, pour la modification du Conseil constitutionnel. J'ajoute que, de surcroît, si nous étions au pouvoir, euh, si, 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 en tout cas, si moi, j'étais au pouvoir, je ne veux pas parler au nom de Marine Le Pen, je ne suis pas le président de ce mouvement, j'ai essayé de le devenir, mais j'ai échoué, <rire> et je, je suis un homme loyal, euh, je, je vous signale que, parmi les membres du Conseil constitutionnel, ils ne sont, sont pas éternels, ils sont, ils sont nommés pour 9 ans, renouvelables par tiers, euh, un nommé par le, le président de la République, un par le président de l'Assemblée nationale, un par le président du Sénat. Normalement, le président de l'Assemblée nationale, le président de la, de la République, c'est de la même couleur politique. Éventuellement le, président de, du, éventuellement, le président du Sénat. Ben, nous nommerons, des, nous nommerons des, 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 des juristes qui sont en phase, et il n'en manque pas, de, parmi les plus brillants et les, et, les, et les plus indiscutables, qui sont en phase avec nos conceptions sur ce sujet. Je voudrais revenir sur. Pardon.
0: Ouais, je voulais
1: juste dire un dernier mot sur la justice aussi. Mm -hmm. ça fait en même temps un léger retour en arrière par rapport à la discussion sur l'Union européenne tout à l'heure. Il faudra quand même revoir aussi très clairement le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne. Tout à fait. On en a déjà parlé ici avec l'ami Foxley lors d'une mm -hmm. émission des Gabiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la CGUE s'influencent l'une l'autre et ont elles-mêmes des répercussions sur le droit français. Oui,
3: mais malheureusement, et moi j'aimerais bien que les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, parce que dans l'affaire de mes assistants parlementaires, la Cour de justice de l'Union européenne a validé toutes les violations des principes généraux du droit auxquels s'est livré, et même de, des textes auxquels s'est livré euh, l'institution parlementaire, enfin la mmh. majorité, mais enfin qui parle au nom de l'institution, malheureusement, euh, à compenser par l'inversion de la, la charge de la preuve, euh, par la, la, la violation du droit à être entendu, extraordinaire, euh, etc. etc. Euh, et moi, j'aurais bien aimé saisir la Cour européenne des droits de l'homme contre les décisions de la Cour de Mais justice sais, de l'Union européenne. Mais ce n'est pas possible.
1: – Au-delà de ça, est-ce qu'il ne faut pas aussi, euh, enfin, bon là, hormis bon, cette, euh, cette affaire effectivement, des assistants parlementaires, hein, qui est une péripétie très, très ennuyeuse et très embêtante euh, Dénoncer tout simplement, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme.
3: Euh, sur certains points, oui, oui, je pense, oui, oui, euh, là, là aussi. Euh, euh, là aussi, mais vous savez, euh, les juges euh, sont très sensibles aux répercussions qu'auront leurs décisions, répercussions sociales. Et alors pour ça, on sait que c'est plus facile. Il n'y a pas simplement la, la perversité, la partialité. On sait que c'est plus facile de taper, par exemple, sur des gens de droite que sur des gens d'extrême-gauche, qu'on s'attire moins d'opprobre de la part des médias, qu'il y a moins de réactions, euh, que c'est moins brutal, que c'est moins violent, etc. Bon, mais euh, euh, des, 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 ces magistrats internationaux, quand ils sauront qu'il y a un État membre, et même plusieurs, qui prennent ombrage de leurs décisions et qui envisagent de les renvoyer à leurs chères études en cassant la baraque, je pense qu'ils vont modifier leur jurisprudence et vont faire attention. J'en suis sûr. Ça va les aider à réfléchir. J'en suis sûr. Mmh. Je suis très confiant dans ce domaine. Encore faut-il vouloir exercer. Oui, mmh. euh, faut-il vouloir exercer ses pouvoirs et non pas capituler systématiquement ou essayer d'amadouer en croyant qu'on élargit sa base, comme l'ont fait Chirac, euh, Giscard d'abord, euh, Giscard en premier. Euh, Chirac, euh... Sarkozy, Sarkozy, voilà, bien sûr, oui. J'aimerais voir avec vous un, un,
0: euh, revenir un petit peu sur le, un peu sur la politique politicienne. Euh, on a vu ces dernières années un autour du mouvement En Marche, notamment un, un changement de, de, de ce qui caractérisait euh, la vie politique de la Ve République,
3: notamment euh, l'effondrement du Parti Socialiste, euh, l'effondrement... – Oui, c'est quand, quand même jouissif. Hein, – c'est plus à, que jouissif. – On a quand même, on a, on a quand même, <rire> même quelques <rire> motifs de se réjouir. La, – hein, la, ouais, la, la, la quasi... Euh, – la la De super. voir le PS à 6%, <rire> son, euh, la, la, la moi, j'aurais jamais cru voir ça de mon vivant. Ah, – ouais.
1: malheureusement de a été
3: élu. Hein. Ouais. Et le Parti Communiste à deux à ou deux, trois. Voilà. – euh, Et puis, les Républicains
0: tombaient de leur piédestal aussi, euh, on sent quand même qu'il y a, au, au travers de, de, ces, de ces mouvements, notamment à droite, et il y a certaines volontés de reformation, on entend parler de choses à droite, à gauche, qui euh, autour de cet espace libre que laissent la, 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 les, les républicains, au, à côté des, du Front National, enfin, du, du Renouveau National, euh, juste autour de Marion Maréchal-Le Pen, on entend dire par exemple avec Philippe Devilliers, on sent que est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de se mettre en place, selon vous, qui, qui pourraient faire de l'ombre et, et faire concurrence au travers de cette, de cette reformation politique qui est en train de se mettre en place Le Front National est déjà un parti ancien. Euh, est quelle est votre analyse Il y a quand même des <rire> choses qui sont en train de, de bouger, de se mettre en place. Philippe Popo Non mais... Euh...
3: Je le souhaiterais. Est-ce qu'il y a un espace à droite là, qui est en train Je de se... Je le souhaiterais vivement. Je le souhaiterais vivement. Je le crois absolument nécessaire. Je crois que nous n'arriverons pas au pouvoir sans des alliés. Et, euh, d'une part, et sans avoir une politique plus inclusive. Et moi, j'étais favorable à une telle politique, y compris de prendre dans nos rampes Ça s'est fait un petit peu avec les identitaires, quand Tout même, des mmh. gens comme Vardon, mmh. etc. Bon, euh, j'aurais souhaité aussi, avec les gens de l'œuvre française... Euh, bon, et malheureusement, euh, euh, là-dessus, j'ai un différent euh, un désaccord avec Marine Le Pen. Bon, mais c'est, encore une fois, je ne suis pas le président de ce mouvement. Bon ou, ou d'autres formations politiques, peut-être plus radicales, mais dont je pense qu'elles euh, gagneraient à, à, à faire ce qu'ont fait les gauchistes euh, en 68, c'est-à-dire à intégrer les formations euh, qui, qui sont susceptibles d'exercer effectivement le pouvoir. Voilà. Bon. Euh, et aussi, donc, des alliés. Euh, moi, je suis pour... Je, euh, alors, en ce qui concerne Marion Maréchal, j'ai beaucoup d'estime et de sympathie euh, pour Marion... Mais je le dirais si elle était là, je ne crois pas qu'elle soit la Jeanne d'Arc que certains de nos amis euh, entrevoient en la plaçant. Parce que d'abord, je respecte ce qu'elle dit. Elle, elle, elle a eu une expérience politique et euh, elle a souhaité s'en affranchir. Bon, Et pour le moment, elle est engagée pas seule, avec d'autres, dont par exemple Thibault Monnier, avec mm -hmm. lequel j'ai déjeuné pas plus tard que ce midi. Oui. Euh, je suis la question... Et j'ai passé, passé la soirée en étant l'hôte de M. Patrick Louis, qui était le secrétaire général de chez Philippe de Villiers. Vous voyez que j'ai... Et qu est, qui est toujours, d'ailleurs, en relation étroite avec Philippe de Villiers. J'ai tenté, d'ailleurs, à l'époque, avec Marie-France Thirbois, de, de rapprocher Philippe de Villiers et Jean-Marie Le Pen. Je dois dire que j'en avais, avais convaincu Jean-Marie Le Pen, c'est Philippe de Villiers qui a reculé à euh, l'époque en se disant, mais si je, si je vais jusqu'au bout dans cette voie, je, mes amis politiques chercheront à m'éliminer ce qu'ils ont fait finalement. Mm -hmm. Oui, on même petit... A... Si, bon, Retailleau, pour euh, le citer. En, en, en l'occurrence. Ouais.
0: Mm -hmm.
3: Mais si ce pas Retailleau, ça, ça aurait été un, un autre. autre. Si ça n'avait pas été Retailleau. Et, et donc... Euh, je, je, je suis partisan de, de, de cela. Je je suis partisan de. J'ai dit à Philippe de Villiers qu'il ne fait plus de politique et qui fait des choses admirables, notamment oui, au Puy du
1: Fou. fou et ses livres aussi.
3: Et ses livres et ses ouvrages mmh. qui sont excellents. J'ai dit à Philippe de Villiers, mais euh, puisque vous avez arrêté le mouvement euh, pour les valeurs, euh, au moins lancer un message lancer un message politique d'union, etc., euh, mmh. bon, euh, vers nous, malgré tout, puisque nous sommes quand même... Euh, vous savez, c'est la loi, c'est la gravitation universelle. C'est quand même les, les ensembles les plus importants qui sont en mesure et qui ont une certaine légitimité, à mon avis, en principe, pour attirer les autres. En tout cas, ça devrait être comme ça. bon Il ne l'a pas fait, je le regrette. Peut-être n'est-il pas trop tard. Je pense la même chose du... du euh, du Parti chrétien-démocrate, enfin de... – De Poisson. – De monsieur Poisson, de mmh. monsieur Poisson. je mmh. pense la même chose de Nicolas dupont aignan je pense la même chose euh, d'un certain nombre de... – Des gens comme Robert Bénard ou des gens comme ça euh, ?– absolument, mmh. absolument, 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 oui, Et les Républicains n'ont pas dit le, leur dernier mot, hein, c'est entendu, parce qu'ils ont quand même une implantation...
1: – Locale. Euh, – locale,
3: locale, qui est le fruit, <rire> euh, alors c'était... Il ne faut pas oublier que les Républicains, c'est le parti gaulliste qui s'est appelé UNR, UDR, euh, RPR, tout ce que vous voulez, plus le parti centriste, l'UDF, qui est euh, lui-même une coalition du, du parti radical qui a été dominant sur la Troisième République, des Républicains indépendants qui étaient le le, le, issus du Centre national des indépendants, qui a été un, un parti qui a eu 150 ou 200... Euh, élus, ou même davantage euh, sous la Quatrième République, et du Centre des démocrates sociaux, qui était le parti démocrate chrétien euh, de Jean Le Canuet, etc. Donc okay, ils, ils ont des implantations, euh, ils n'ont pas dit leurs derniers mots, euh, moi je considère quand même que euh, c'est vrai, ils ont subi un échec terrible, avec un candidat qui pourtant développait des idées intéressantes, mais qui n'avait pas énormément de charisme, mm -hmm. je, veux, je veux parler de euh, Monsieur Bellamy. Bon, euh, je, je, je crois que dans ce contexte, il faudrait effectivement que nous qui sommes euh, la, la formation la plus importante euh, par la masse gravitationnelle, nous puissions attirer un certain nombre de satellites, en quelque sorte, mais, mais en leur faisant euh, la place qu'ils méritent, bien sûr. Je pense que, moi, je suis favorable à une alliance avec, euh, avec tout le monde, avec, euh, avec Monsieur Dupont-Aignan, même avec Monsieur Asselineau, mm -hmm. Euh, même avec, euh, avec M. Poisson, des, des euh, démocrates chrétiens, euh, et avec un certain nombre de petits groupes minoritaires euh, dans lesquels, peut-être radicaux, mais à condition qu'ils ne se livrent pas à la violence gratuite, c'est évident, mm -hmm. ni à l'égalité, mais euh, euh, dont les... Euh, les membres sont parfois bien formés sur le plan doctrinal, culturel, et ont aussi une certaine ardeur militante, et qui devraient faire, à mon avis, ce que ce qu'on fait les gauchistes, <rire> avec beaucoup de succès après 68, c'est-à-dire euh, intégrer des formations susceptibles d'exercer effectivement le pouvoir. Vous pensez aux <rire> voilà. identitaires,
2: par exemple Comment Vous pensez aux identitaires, par exemple
3: Par exemple, aux identitaires, mais d'ailleurs, euh, ça s'est fait en partie, puisque, par exemple, à, à Nice... Euh, 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 monsieur Vardon, par exemple, est maintenant membre de notre bureau politique et, notre, euh, mmh. et défend nos couleurs. Bon. – Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à une époque,
0: ça a été aussi une des erreurs du front, C'est cette école des cadres qui n'existe pas ou qui n'existe plus, vous allez peut-être pouvoir m'en dire deux mots, mais euh, on voit bien dans… Dans toutes les stratégies politiques, il n'y a pas de vrai mouvement sans une école de cadre de formation politique. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui a fait oui, défaut oui, à euh, époque où...
3: Oui, mais je crois que le Rassemblement national, à l'heure actuelle, en est conscient et a mis sur pied des, des, des cycles de formation de ses responsables départementaux et autres. Oui. Oui, oui. Est-ce que ce n'est pas la victoire a posteriori
1: de Bruno Maigret, d'ailleurs Comment Est-ce que ce n'est pas une victoire a posteriori de Bruno Maigret, ça, d'ailleurs
3: Non, mais Bruno Maigret était un remarquable organisateur euh, ce qui n'empêche pas que, même si tout n'est jamais blanc euh, d'un côté ou noir de l'autre, je pense que l'affaire de 98 a été une très mauvaise affaire, tout à fait détestable, et a occasionné un retard euh, important dans la progression de nos idées. Euh, mais c'est vrai qu'il avait mis sur pied un certain nombre de choses, mais nous étions tous d'accord, nous étions tous d'accord euh, pour euh, euh, moi-même... Euh, et Jean-Marie Le Pen et tout, tout, tout notre bureau étaient d'accord pour mettre l'accent sur la formation. Moi-même, j'ai exercé la présidence de l'Institut de formation des élus locaux. Euh, après euh, 98 et, et nous avons euh, fait beaucoup, beaucoup de choses dans ce domaine, mais c'est toujours insuffisant.
0: Bien sûr, parce que là, on est à quelques mois des, des, des élections municipales. C'était euh, un des gros soucis pour le Front National les implantations locales. Est-ce que c'est des choses qui évoluent, qui changent et qui
3: peuvent permettre d'être optimiste pour les prochaines élections Je l'espère. Oui. Je l'espère. Je pense euh, quand même quelquefois que la sélection des, des candidats ne fait pas suffisamment de place. À des gens dont la fidélité est éprouvée, les la, ainsi que la sincérité des convictions, euh, euh, je, mais, 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 mais c'est une autre affaire, j'en je, je, oui. je, je, ferai part euh, en interne.
0: – D'accord, euh, notre émission touche à sa fin, M. Golnitch, nous avions quelques, quelques petites questions concernant votre actualité, si j'ose si dire, vous, que vous êtes donc un... un Retraité, de voilà. De, ah. de, de... Donc vous occupez, euh, je crois que nos, nos auditeurs sont, sont curieux et seraient euh, très intéressés à savoir ce que vous devenez, quelles sont aujourd'hui vos, vos occupations. Euh, on peut signaler notamment que vous participez euh, tous les jeudis, je crois, à une chronique dans le journal Présent.
3: – Oui, euh, le journal Présent me fait l'amitié de me laisser une page euh, tous les jeudis. Euh, je crois qu'ils auraient même souhaité davantage, mm -hmm. mais... Euh, paradoxalement bien qu'universitaire j'ai une écriture assez laborieuse bon, voilà. vous êtes retraité donc, de l'université donc vous... je, fais, je suis retraité de l'université je n'ai plus aucun mandat électif mm -hmm. pour le moment je ne suis plus j'ai été je beaucoup, ai exercé beaucoup j'ai été conseiller municipal de Lyon j'ai été j'ai été comme vous l'avez rappelé député à l'Assemblée nationale député européen pendant 30 ans j'ai été président de groupe au Conseil régional pendant 30 ans alors à quoi est-ce que je m'occupe alors, est-ce que, est que le fait, d'ailleurs, de ne plus être élu d'opposition signifie que je me suis retiré complètement de la politique Alors, quand on me dit ça, je réponds plaisamment, je dis, je dis, mais pas du tout, je suis disponible demain pour être ambassadeur, ministre ou président de la République. Il n'y a aucun problème. Bon, euh, la seule difficulté, c'est que, jusqu'à présent, personne n'est venu me, ch me chercher. Bon, mais je veux dire par là que je ne me désintéresse pas du tout de la vie politique. Alors, à quoi est-ce que j'occupe mon temps Eh bien, voyez-vous, euh, en répondant à des invitations telles que la vôtre, mais il y a la vôtre, il y a, je, par exemple, la télévision LCI, qui, euh, curieusement, alors que je ne suis plus une euh, personnalité politique de premier plan, m'invite me, 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 régulièrement à commenter l'actualité. Je ne suis pas toujours très à l'aise pour commenter l'actualité immédiate sur des sujets qui ne sont pas passionnants. Mais enfin, à Sciences Po Paris, j'ai appris à parler de choses dont j'ignorais tout, donc euh, <rire> euh, voilà, je ne suis pas trop... Je euh, ne euh, suis pas trop m'embarrassé quand même. Euh, ben, et je, je vous donne un exemple. Hier, par exemple, je faisais une conférence sur la corruption du droit. Je dis bien la corruption du droit et non pas le droit de la corruption, c'est-à-dire la corruption de notre système juridique, sa décadence et les moyens d'y remédier, aussi bien du droit interne que du droit international. J'ai fait une conférence pendant plus d'une heure et demie euh, lors d'un dîner débat euh, organisé par de jeunes chefs d'entreprise à Lyon, euh, chefs d'entreprise, profession libérale, enfin des gens impliqués dans la vie euh, économique. J'ai passé la soirée, j'ai été l'hôte, je vous disais, je de M. Patrick Louis, secrétaire, ancien euh, secrétaire général du, du, du mouvement de, de Philippe de Villiers, et euh, euh, la matinée, avec euh, mon successeur, euh, Christophe Boudot, euh, qui est candidat à la métropole de Lyon, euh, avec euh, M. Cotarac, qui est un jeune élu, euh, qui progressivement, qui m'a rappelé que quand il avait 13 ou 14 ans, j'étais en classe de troisième, il faisait un stage au conseil régional et qu'il avait discuté avec moi et que j'avais dit votre seul, votre seul défaut, c'est d'être de gauche. Et il a été élu, il faut France Insoumise, et au contact de nos amis, il est passé au Rassemblement national. Mais il est passé au Rassemblement national de façon <rire> parfaitement désintéressée, car il a eu le courage et l'honneur de quitter son mandat considérant qu'il avait été élu sous les couleurs de la France insoumise, qu'il se rendait compte que ce n'était pas la formation dans laquelle il devait euh, exercer son engagement, euh, et, et pour que les choses soient claires, il a résilié ce mandat qui... Qui est, un, qui est un mandat euh, quand même très, 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 très important de conseiller régional et qui, et qui vous, 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 vous prouve quelques subsides quand même. L'inverse
2: hein. se, se voit rarement d'ailleurs. Un modèle de oui, pro, oui, un modèle Absolument. absolument.
3: Ouais, ouais. Est-ce alors, alors, est que
2: vous pensez à la rédaction de vos mémoires, M. Golnisch euh,
3: Oui, j'aurais beaucoup d'anecdotes, mais je ne sais pas si j'aurais beaucoup de lecteurs. Peut-être <rire> vous, <rire> peut-être. Bon. Ah oui, j'aurais oui, beaucoup oui. d'anecdotes, dont certaines assez croustillantes à raconter. Voilà. Alors j'écris. Euh, donc dans le pré présent mais pas seulement je, 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 euh, je parle quand on m'invite euh, et, et ça, ça m'occupe pas mal et euh, dans le village où, où j'habite parce que j'ai voulu habiter à la campagne j'ai besoin de brouter l'herbe voilà. mm. j'ai besoin de nature et de rencontrer des gens normaux <rire> voilà. ce à 45 km de Paris j'habite près de, près de Toiry, qui est une bourgade euh, charmante et où le cher comte de la Panouse a transformé son, son domaine euh, en, en parc animalier, parc en, en, mmh. euh, en réserve zoologique privée, avec un courage euh, exceptionnel, ce qui fait que, euh, les, surtout les soirs d'été, je dois dire, j'entends les hurlements des fauves, des, des hyènes, des chacals, donc je ne suis pas tellement dépaysé par à rapport pas, à la pas, vie pas, politique. Ouais. Euh, J'écris l'histoire de mon village, dont le maire est... est euh, euh, joueur de tuba dans l'orchestre de la police nationale c'est donc à la fois un homme d'ordre et un artiste euh, qualité rarement réunie chez la même personne je participe aux activités de la commune et je me, je me constitue un petit jardin japonais Mais je reste un militant politique je continue de m'intéresser à la politique je suis disponible je suis toujours membre du bureau du Rassemblement national où j'interviens euh, régulièrement et où je donne mon point de vue euh, de façon tout à fait tout à fait libre. Voilà, Et je me propose de soutenir beaucoup de nos amis lors de cette élection municipale.
1: – Vous avez gardé contact avec certains des, des députés des autres délégations euh, européennes. – Oui, bien on, sûr. – On parlait tout à l'heure euh, de quelqu'un que nous admirons tous les deux, euh, Griffin, par exemple, je sais pas si…
3: – Oui, alors le, le, le problème, malheureusement, le, le British National Party est… Euh, – Il
1: est un peu en déliquescence est en ce est moment. – Il
3: dé... est tout à fait en déliquescence. Oui. – Je n'ai pas eu récemment de contact avec Griffin, mais j'ai des contacts, par exemple, avec Andreas Mölzer, mm -hmm. euh, était directeur, toujours directeur d'un journal autrichien, dans lequel j'ai donné récemment une interview euh, sur précisément la, la chute du mur de Berlin, car j'étais à Berlin, moi, le 9 novembre 1989. – D'accord. – J'étais à Berlin en réunion de la Commission juridique du Parlement européen, sous la présidence du comte von Stauffenberg, mm. le fils du colonel mm. qui a voulu éliminer Adolf Hitler, mm. oui. Et, et, et donc je, je suis passé à Berlin-Est et je suis l'un des derniers à être sorti du... De euh, avec mon passeport diplomatique, à Checkpoint Charlie, avec les mitraillettes, les vaupaux, les barbelés, le No Man's Land, Avant etc. que le mur ne tombe. – Et le mur est tombé, je suis peut-être de nouveau Josué à Jéricho <rire> j'ai fait tomber le mur, et quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai appelé ma femme pour lui dire, bah, je serai rentré à minuit, comme elle était habituée à mes déplacements euh, continuels, elle me dit, tu es où bah, Je dis, je suis à Berlin, elle me dit, tu es à Berlin Tu as vu ce qui se passe à Berlin et j'ai dit non, qu'est-ce qui se passe à Berlin Et heureusement que nous sommes un, un couple uni et mutuellement confiant, parce que je pense que le doute a pu s'insinuer dans son esprit, il me dit qu'il est à Berlin, mais c'est la vérité, je l'ai retrouvé dans le poste de télévision, et le, le mur s'est effondré, avec lui, le communisme, au moins, au moins dans l'Europe orientale, et en, et en Russie soviétique, et dans les pays baltes, ce que dans ma jeunesse, je n'aurais jamais cru possible, moi qui étais un anticommuniste quand peu de, de gens l'étaient. Comme,
1: disait, comme dit Hervé Juvin, maintenant c'est le mur de l'Ouest qu'il faut voir euh,
3: Oui, qu'il faut faire ah, tomber. tomber, il y a hum. encore beaucoup de murs à faire tomber. Le mur de mensonges et de la haine autour des nationaux. La Absolument. rue
1: du mur aussi hmm. Bon, en, vais en anglais avant, ouais.
3: avant de se quitter, on, nous tenions à, à
0: signaler euh, deux, deux événements à venir euh, prochainement, notamment euh, les Journées Terre et Peuple euh, de notre ami Pierre Vial, qui auront lieu donc à Rungis le 14 décembre 2009, le samedi, de 10h à 18h. Euh, Ma liberté, c'est mon identité. On ne peut pas mieux dire, grande journée de soutien à l'artisanat, au commerce identitaire, ça c'était la première chose. Et également nos amis... Euh, euh, il y aura euh, donc un salon qui aura lieu du 19 au 22 décembre Artisanat euh, enraciné, boutique éphémère, vous pouvez retrouver, alors c'est le jeudi de 15h à 20h, le vendredi de 15h à 22h, le samedi de 10h à 22h, le dimanche de 10h à, 22h, de 10h à 20h, donc nos Avec avis, on... le samedi un vin chaud non. gratuit. Le vendredi, euh, cher Tesla, à partir de 19h, vendredi... Chaud de et vous retrouverez bois, coutellerie, céramique, bijoux, moulage, cuir, textile, musique, livres, BD, papeterie bref, tout ce qu'il faut pour... Euh, des et quatre... ça, c'est où, ça Ça, ça aura lieu dans le 14e. L'adresse n'est pas encore annoncée, bien évidemment. D'accord. Ça sera sur Paris et ça sera entre... Le 19 et le 22 décembre. Voilà. Et Avec si, si, si un pour, oui. pour tout contact, une adresse mail en attendant l'adresse définitive artisan enraciné au pluriel, artisan au pluriel, enraciné au pluriel, tout attaché, gmail.com. Une belle initiative que nous tenions donc à signaler, euh, qui suivra donc euh, l'habituelle euh, journée Terre et Peuple à Rungis. Voilà, Monsieur Golnisch, il nous reste à vous remercier du fond de cœur. – Mais c'est moi qui vous remercier de votre oui, accueil. – Oui,
1: Juste un message personnel, mm -hmm. qui n'est pas d'ailleurs que personnel. Euh, comme beaucoup de gens, j'ai été affecté, beaucoup de militants, j'ai été affecté par la disparition de Tepa il y a quelques jours, mm -hmm. à qui je voulais rendre hommage, euh, dont je voulais saluer la mémoire et l'immense travail, et je voulais lui présenter à sa famille mes très sincères condoléances. On voilà, pense qui bien à lui. On repose en paix.
0: On pense bien à lui. Merci Monsieur Golnitsch, vous êtes vous le bienvenu prête. sur Méridien zéro. C'était un, une grande joie de vous recevoir et de discuter avec vous. On vous souhaite plein de bonnes choses à venir et euh, sachez que nous pensons bien à vous et que voilà. Merci beaucoup. Voilà, à très bientôt et comme il est coutume, à l'abordage. Et Pas de quartier. Pas de quartier Salut à tous.